0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 394 de Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéoludique. Chat GPT, OpenAI, Twitter, Amazon, PS5, Google et même Yahoo, on en parle ce soir dans Techcraft. TechCraft Et voilà comme tous les jeudis on se retrouve en live sur Twitch et après en podcast Et ça c'est cool parce que je ne suis pas seul Je suis avec Bigaston, Jeannebière, Redscape et Sam Salut les mecs, comment vous allez Eh bien bonsoir, bonsoir patron, bonsoir. comment ça va Oui c'est vrai, pourquoi oui. je parle comme ça Je ne sais pas, par on contre va le podcast va être super long Comme ça, voilà
1: <rire> <rire>
0: Bref ça va vous avez la forme
1: Impeccable ouais.
0: Impeccable okay, de les on aller. est bien d'accord hein. c'est, euh, bah, Voilà mais... Tout un ouais. Voilà, c'est ça. Attends, je peux même te mettre. Bah... mettre C'était pas celui-là, mais... euh, Ça peut faire la valeur. Ça marche
2: aussi, moi, je trouve ça. bah, Ouais, ouais.
0: Bon, alors, euh, qu'est-ce que je veux dire? Euh, on, on va, juste avant l'intro, c'est la pré-intro de l'intro. On va juste dire, euh, faire un gros bisou à Doui euh, qui, comme vous l'avez peut-être vu sur les réseaux de Twitter, quitte TechCraft pour euh, des activités extra. Euh, extra. conjugales, conjugal. oui. Non, c'est, je voulais tu t'es dire. sur un truc? Je voulais <rire> dire extra scolaire, mais c'est pas le bon mot. En fait, il a plein de choses à faire et il n'arrive plus à tenir la cadence. Donc, on lui fait un gros bisou pour euh, sa participation pendant très longtemps. Merci, Doui. Et puis, euh, à très Salut, bientôt, euh, l'ami, tu es le bienvenu quand tu veux veut, euh, surtout quand un nouveau Pokémon sortira, je suis sûr qu'il viendra nous en parler, c'est sûr même.
3: Ou <rire> une série sur Netflix.
0: Voilà, c'est ça, ça, ça peut être sympa, donc n'hésite pas. Euh, bah, bah, S'il euh, y a
1: Pokémon euh... sur Netflix, on est foutu Ah oui, ah, bah, là, c'est bon, on a un épisode <rire> là, spécial.
0: On série. Bonjour Bon, en tout cas, on est jeudi et on a euh, des petites choses en introduction, n'est-ce pas mon cher euh, euh, Ruscap
3: Ouais mais tu l'as pu ce jingle ah, 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 ah
0: c'est vrai que là on enlevé. il faudrait ouais, le récupère juste pour le tien en fait ça serait. Non non ça ira. Non, non mais fais... pas cette peine. OK ça, bon, ça bah, je peux pas ouais. ça là. Très bien on passe à l'introduction. C'est l'introduction. Bon on va
2: essayer de faire vite aujourd'hui.
0: Oh tu parles c'est encore un truc qui va durer des heures ça.
3: Bon, bah, comme vous le savez tous et ce depuis quelques semaines, on, pas, on vous parle de Podren 2023, ce festival du podcast qui se déroulera à Rennes les 8 et 9. C'est à pas un Cap'per 2023. Non, c'est pas un capère sinon ça sera appelé Pod Cap'per, euh, crétin. Je ah crois oui, que c'est, c'est ça. T'as, t'as... C'est <rire> J'ai dû me le faire tellement de fois, T'as BA. Je te jure, à rigoler comme un comme un comme un con dans dans dans, dans ma caisse.
1: Il faudrait et, un et... jour et je te coupe juste. Il faudrait juste un jour ouais. organiser un festival de podcast dans je sais pas le village ou la ville de France qui a le nom le plus long possible.
0: Et toi, tu sais que pour le délire quand même pour la dixième année de, de Podren, ils font quand même un festival, un mini festival si j'ai bien compris, à Castres oui. pour Alors, dire on podcast. fait le podcast.
1: Excellent. Et oh oui. oh oui. Castres. Oui, oui,
3: ça, ça, ça sera non, ça sera un vrai festival fin octobre euh, euh, fin octobre 2023 donc de cette année. Euh, donc, qui sera donc la ville de France. Oui, je pense qu'il me contactera pour faire oui, le générique France. d'ici là. Mais, mais ouais. oui, oui, effectivement. Alors,
1: j'ai le nom de la ville de France euh, la plus longue. Hein. La plus longue. Attention, Saint-Rémy-en-Bouzemont, Saint-Genest et Isson Cast. Ouais, non. 519 on, habitants. On va rester voilà. sur le premier, le premier truc là que. T'as après dit. voilà, c'est une propale hein, c'est... Oui, oui, bien sûr.
3: <rire> bah, après ça se discute. Hein. Exactement. Là, ouais. prend, on discute ouais. avec les investisseurs et tout le bordel. Moi j'y, moi j'y vais pas. Hein. perso
0: j'y vais pas. Mais bon.
3: Non, ouais, non, non, non. Ouais, je sais pas. Après c'est chiant à dire. Même tu sais, même pour une BA, c'est c'est pénible quoi. C'est sûr. <rire> Bref, tout ça pour dire que euh, bah, jusqu'à Podren euh, 2023, c'est-à-dire donc les 8 et 9 avril, on vous passe la euh, la bande annonce. Euh, ben bah, vous passe la bande annonce. Tout de suite. Vas-y. Allez. Vous voulez écouter, découvrir
0: et faire du podcast en live Rendez-vous à Podren les 8 et 9 avril 2023 à Rennes. Venez fêter les 10 ans du festival au travers de thèmes comme la littérature, la pop culture, la virologie, la zoologie, encore le coming out. 18 thèmes pour 18 podcasts vous attendent à Podren. Inscription au programme et bien plus encore sur podren.fr
4: Entrée gratuite
0: T'es un petit filou toi hein Je t'ai vu tilter sur zoologie hein On sait ce que tu fais de tes soirées sur euh, hein sur Porn ou je sais pas quoi là. Ouais, je sais pas si ça existe mais Zooporn Ah bon t'as l'air de connaître en plus
1: Les en animaux fait... les plus chauds de ta région <rire> Non, je rappelle que, Viens que vous rencontrer vous aussi, la chanel
0: de
3: 50 ans. Voilà deux bosses. <rire> <rire> bah non mais zoologie tu sais t'as pas t'as tellement pas la, la bah oui la, tu l'entends t'entends jamais en fait le mot zoologie donc euh, sur le coup euh... bah biologie oh, non plus hein et pourtant je l'ai <rire> entendu et ça m'a fait moins tilté <rire> que zoologie <rire> hein. bah oui mais bah, franchement pas voilà zoologie euh... et ben bah, écoute euh, oui voilà et <rire> donc euh, donc voilà pour pour bonne reine et puis euh, bah, j'en profite euh, d'être dans cette euh, dans cette dans ce podcast en fait bah juste pour passer une, une petite bande annonce alors d'un podcast qui est pas très connu euh, même en fait personne ne connaît ce podcast mais bon je vous laisse découvrir vous allez voir euh, apparemment c'est, c'est C'est super sympa.
1: The power of music. Le DJ set. Samedi 8 avril 2023 à partir de 20h30. Les abyssales. Les
5: abyssales. D'accord. Faisons comme ça.
4: J'attendais
1: la petite boucle là. C'est que ça. <rire> <rire> Est-ce que quand même je peux dire un mot euh, que moi tous les deux là vous m'énervez parce que vous avez beaucoup trop de talent. C'est incroyable.
3: <rire> moi je trouve que ça manque de compression. J'ai un
1: signe ah, bah, ouais. sur...
4: <rire>
3: <rire> Oui mais pour une fois que je t'ai pas compressé le son comme je le fais comme un taré. Parce non que c'était une blague c'était c'est ironique intrigueux. bien sûr
0: c'est hyper compressé mec. <rire>
3: j'en ai pas mis encore assez
0: c'était <rire> du réal audio il a stéréo bravo hein parce que j'en ai eu devant derrière en haut en bas ah euh... t'as vu ça
3: non mais je, je 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 mets toujours ce que j'expliquais déjà l'année dernière quand j'avais fait le précédent c'est qu'il y a j'ai un plugin de, de master de masterisation qui s'appelle ozone pour ceux qui, qui qui connaissent bah tu dois tu dois connaître je oui pense oui, oui ozone de... Maria euh, ozone ah, c'est une marque en fait. voilà. Maria voilà. voilà isotope c'est Isotope le nom de le nom du de de la société et en fait il y a il y a un truc là dedans qui qui te permet d'avoir avoir une stéréo donc, euh, qui permet d'élargir le champ stéréo, ce qui fait que du coup, quand tu vraiment, quand tu l'entends en casse, tu t'en prends plein là. Ah bah la c'est la efficace
0: t- parce t- que le côté gauche, j'ai l'impression que c'était vers New York et l'autre, c'était vers euh, <rire> l'Australie. Euh, <rire> ouais, ouais, c'est... Non, non, c'est, c'est super. Ça, ça rentre très très bien. Alors, vous l'avez, vous l'avez en stéréo dans le podcast, en mais les co-animateurs l'ont eu en mono et t'as pas aimé en mono.
3: Non, en mono, j'ai pas aimé, non, mais non, parce qu'en fait, tu sais, juste après le début de l'introduction qui pète trop dans les oreilles, qui est une, je pense, une un moyen pour moi de dire qui je suis et pourquoi j'existe sur Terre il euh, y a un moment où normalement il y a, une, y a une, une app sonore qui est très basse et du coup bah avec la compression de Mumble ça passe absolument pas donc on a quasiment rien entendu pendant toute cette partie là Ah mais tout faut pas, pas up, faire trucs sur
0: Mumble, là vous l'écoutez en ouais, live donc, ou, ou en podcast et je pense que c'est que ça a bien sonné, n'hésitez pas à nous faire vos retours dans le live via Twitter, de toute façon il vous a donné l'adresse euh, mm. donc euh,
3: n'hésitez pas Et, et puis euh, un dernier mot pour dire en fait que euh, ça sera le dernier podcast d'une, de toute une série euh, de tout un tunnel musical à Podren puisqu'il y aura donc des amis euh, Michidar et Ego il y aura euh, le concert il y aura Seasons d'Ego et euh, Alex et euh, et puis moi juste derrière donc ça fait euh, ça fait euh, bon peut-être pas 4 heures de musique parce que je crois que euh, seasons ne dure que 30 minutes et ça fera un bon tunnel de, 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 de musique donc euh, voilà n'hésitez pas euh, du coup allez vous inscrire podren.fr pour, pour s'inscrire euh bah, c'est comme tout le, c'est comme les autres années faut aller s'inscrire pour euh, pour participer euh, au festival que vous soyez euh, auditeur comme podi- euh, poditeur, pardon comme euh, créateur de pod- créateuriste, pardon, deux podcasts, je vais y arriver et auditeur. Bah oui, donc oui, tu, tu, tu me l'as dit
0: en off. Alors, je me permets de le dire en, en live. Hein, ça sera ton mm-hmm. dernier épisode des abyssales, puisque après tu pars vers la branche métal et ça s'appellera les Abicrad. hein On est d'accord. Hein, ah, c'est... mais ça
3: peut être ça. Oui, voilà, merci. <rire> mais mais alors, en tout cas, celle-là, tu me, l'as, tu me l'as offert, c'est une rampe de lancement. Non. non. Non, j'arrête. <rire> je vais pas arrêter tout de suite. Je vais essayer de, de faire chier encore deux trois personnes, mais euh, promis, euh, dès que j'en ai marre, j'arrête. Bon, voilà, c'était le, le petit instant euh, promo. Et je crois qu'il y a une deuxième introduction. Bigaston, il attend son tour avec un impatience.
0: Effectivement, je, je c'est la deuxième intro, mais c'est un truc qui va durer des heures, ça. C'est l'introduction.
4: Ouais, bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui.
0: Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça.
2: Et non, et non, ça ne durera pas des heures parce que c'est un tout petit jeu, une toute petite expérience qu'on a codé euh, début janvier avec des copains à l'école. Ça s'appelle Firework Alchemist. C'est un tout petit jeu disponible directement sur votre navigateur où vous êtes en face d'une table d'un alchimiste qui va pouvoir fabriquer des feux d'artifice. Vous pouvez euh, vous amuser à essayer de mélanger différentes poudres et matériaux pour voir qu'est-ce que ça fait et ensuite aller tester vos feux d'artifice. C'est disponible gratuitement sur firework-alchemist.xyz. Et, euh, et voilà.
0: Et votre c'est, perso c'est... s'appelle Walter White, d'ailleurs.
2: Ouais, c'est ça. C'est de la bonne mètre. Mmh. Euh, ah oui, bonne d'accord. bien jaune, oui. rouge et tout ça. Ouais. Euh, non, voilà. C'est tout qu'il y a à faire. En... C'est, tu pourras, c'est, c'est tu pourras mettre
3: le lien dans, dans le, dans le... Bah, le chat. Euh, oui,
2: oui bah, je peux vous balancer. Je le balance juste après le lien, si tu veux. Voilà. Okay. On a, écoute, tout... avoir... Oui, le,
0: le lien, tu peux le mettre. Il faut juste... Tu sélectionnes le bon titre et ça apparaîtra dans le lien du podcast automatiquement. Et ça, c'est magnifique. Euh, bref, on va passer aux news high Ce serait pas mal, dites donc, non
3: Oui, ouais. après 12 minutes, ouais, c'est pas mal.
0: Let's go, go. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high-tech. ce que c'est le high-tech C'est plus de mon temps, tout ça. Allez, ça y est, ça fait des semaines maintenant qu'on joue tranquillement avec ChatGPT pour lui faire bah, notre programme sportif de la semaine, notre site statique en HTML ou encore pour savoir... Comment se sortir de ce qui s'apparente à une période traumatique dans votre vie Ah non, pardon, ça c'est <rire> que moi. <rire>
3: hum... je, non, mais j'allais quand même... Je, je pensais que t'allais dire comment se sortir les doigts du cul. Mais bon, après, ça peut aussi... est-ce que ça peut marcher bah, Je
0: pense je, je... que c'est un peu similaire, tu vois, parce que quand t'es une per- <rire> dans une période traumatique, c'est généralement que tu fais pas grand-chose, oui. mais bon. Mmh. Alors, il fallait s'y attendre, hein, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on en on entendait parler, et oui, je vais ressortir cette phrase si connue, Facebook va devenir payant Sauf que là, bah, c'est OpenAI qui s'y colle, avec son <rire> fameux chat conversationnel, chat GPT qui va devenir payant. Et bah, là, c'est vrai, je suis désolé les amis, mais par contre, vous n'avez pas besoin de copier ce message à 50 de vos camarades pour que ça ne devienne pas payant, ça deviendra payant. Et c'est même la boîte mère elle-même qui l'annonce, donc ce n'est pas encore un titre putaclic à deux balles qu'on voit passer un peu partout. Là, c'est officiel, et c'est très curieux parce qu'ils ont utilisé un biais connectif qui est très connu et qui est très utilisé, qui s'appelle le biais d'ancrage. Alors en gros pour vous résumer, parce que je vais pas vous faire un cours sur les biais cognitifs, mais là dans notre cas ça fait quelques semaines qu'on entend que ChatGPT va se doter d'une offre payante à 40$ dollars par mois. Ce qui on va pas se le cacher est assez cher. Mais il n'y avait rien d'officiel. Pourtant c'était une réflexion qui venait de la part des gens de ChatGPT. Sauf que là, par le biais d'un communiqué officiel cette fois-ci, cette offre a été annoncée à 20 dollars par mois, ce qui donne euh, tout de suite euh, l'impression que c'est pas aussi cher que ça. Alors qu'en fait, si. Quand même, s'ils si avaient tout de suite dit 20, on aurait tout de suite dit ah putain, ça fait quand même vachement plus cher que Netflix euh, et on y passe beaucoup moins de temps que sur Netflix. Bon, oui. alors. Pour l'instant, ça n'est réservé qu'aux états unis et ça se passe sur liste d'attente auxquelles il faut s'inscrire, mais ils assurent que d'ici, plus, là, d'ici peu, pardon, pas d'ici plus, l'offre sera disponible dans d'autres pays. Alors, quels sont les avantages de cette nouvelle offre Parce qu'il faut bien qu'il y ait des avantages. L'accès à ChatGPT sera garanti même aux heures de pointe. Ça C'est intéressant parce qu'en ce moment, euh, c'est difficile d'y accéder. Le temps de réponse de l'IA sera instantané et c'est vrai qu'en ce moment, même quand vous pouvez y accéder, son utilisation, elle prend son temps pour répondre, et parfois la répond même par une erreur due à la surcharge de travail, et surtout il y aura un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et aux, améli- aux améliorations. Alors rassurez-vous, l'offre gratuite sera toujours disponible, mais il est fort probable que le service ne sera pas aussi réactif qu'il l'a été jusqu'à maintenant. Donc pour les petits besoins euh, que j'en ai par exemple, moi je suis plus ravi hein, que l'offre gratuite reste là, et ils annoncent même que grâce à son utilisation massive euh, des dernières semaines, ils en ont beaucoup appris, et qui est ce qui va leur permettre de faire des améliorations et des mises à jour très importantes sur leur chatbot. L'API d'ailleurs pour ChatGPT a aussi été évoquée, et il est fort probable qu'en plus de l'intégration dans Bing, le célèbre moteur de recherche de fond d'écran troll de Microsoft, on retrouve ChatGPT un peu partout.
3: Bref, voilà, vous avez la news.
0: Est-ce que vous utilisez encore ChatGPT ou l'effet de surprise est passé de votre côté
3: Ouais, euh, j'ai plus, je me suis plus amusé avec Chat euh, CGT plutôt que euh, <rire> CGT. <chat, rire> <c'est puté. rire> J'avoue avoir donné même un peu de sous au créateur, enfin au dev là. tellement ça m'a fait rire ce truc-là. Bah, c'est, c'est plus que l'effet qui est dépassé, c'est que outre le, le, le premier contact où tu te dis, oh, c'est géant ce truc-là. Bon, après, voilà, à force d'en entendre de parler, tu, 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 tu passes loin le truc. Signale quand même un truc, Canton. Euh, <rire> Et que tu n'as peut-être pas évoqué, et que vous n'avez peut-être pas évoqué la semaine dernière ou les semaines euh, d'avant, c'est que la boîte euh, vient de se faire officieusement racheter par Microsoft. Microsoft, Pas du tout. euh... Tu as mal compris la news. J'ai mal compris la news. Ils ont Euh... investi 10
0: milliards pour avoir un partenariat avec Bing, c'est pas la même chose. Et il me semble qu'on en a parlé. C'est
3: pour ça que j'ai dit officieusement. Ah bah, officieusement oui, pour moi ça s'appelle c'est...
0: plus Mais non, mais ils avaient oh, déjà donné un milliard c'est pas pour ça qu'ils l'avaient racheté oui. alors que la valorisation de la boîte oui. n'était pas au delà de, de, de quelques Oui. Alors, ouais. sauf
3: que si Google dit ok nous on donne 10 milliards à, à OpenAI je suis pas sûr que Microsoft soit tout à fait d'accord tu vois ce que je veux dire il y a quand même un partenariat d'exclusivité D'ailleurs,
0: ce qui est très drôle c'est que suite à, à cette, cette offrande de Microsoft de 10 milliards de dollars euh, sur l'écran de connexion il y avait toujours connectez vous avec les comptes que tu pouvais créer à la main Compte mmh. Google ou compte Microsoft. Bizarrement, ouais. les boutons se sont inversés. D'abord, ah, c'est bizarre. Compte... Hein. Ah, oui, oui, du jour au lendemain, ah, se sont inversés. Ah. J'ai trouvé ah, ouais. ça très drôle. Hein.
3: Et nous accueillons jean euh, BR dans la matrice. Bonsoir. C'est oui, bonsoir. Il nous a bonsoir. la gueule. Ouais, mat- ouais. Ouais, c'est ça. Donc, euh, oui, bon, il faut les faire passer. Voilà. C'est, c'est, de temps en temps, euh, j'y reviens pour deux, trois trucs, mais bon.
5: Peut-être vous je vais prendre, je ne l'ai jamais utilisé pour l'instant. Eh ben, bah, c'est, moi, je... Je sais. C'est prévu.
0: Honnêtement, c'est je prévu. m'en sers de temps en temps parce qu'il est capable de me claquer des trucs qui sont plus mmh. faciles à trouver. Genre, Je cherchais un raccourci clavier pour un logiciel pour Fusion 360, pour être précis, et je ne trouvais pas sur le net. Chaque fois, ça me donnait des docs techniques, je ne le trouvais pas dans la page.
3: Je l'ai trouvé avec ChatGPT. J'ai posé
0: la question, je me suis dit, attends, on va essayer. Il m'a répondu, ça a marché, j'ai dit, voilà, c'est bon, c'est le game changer. Nice pour des petits nice. trucs, pour des machins, ou même, tu euh, souvent je m'en sers pour PowerShell parce que, bon, je j'ai, j'ai, un en prendre grave problème de, de, de mémoire pour retenir les commandes je sais comment il faut les, les structurer et machin mais souvent je me mmh. rappelle plus comment dans quel sens machin truc et je lui dis euh, donne moi la commande pour faire ça nan, 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 en sachant que je veux ça 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 et il me la claque je fais copier coller et puis c'est réglé quoi puis quand, mmh. tu, as, quand tu gères un peu le truc tu vois s'il y a une erreur ou pas tu vois parce qu'il faut quand même inspecter hein, sinon euh, t'as vite des erreurs mais, euh, mais sur plein de trucs euh, ça m'aide euh, ça m'aide sur pas mal de choses quoi. franchement euh, c'est en, en fait on va te dire que c'est comme si tu dis à ton collègue vas-y regarde voir dans la doc euh, quelle est la commande pour faire machin en fait c'est ton pote chat GPT qui va le faire pour toi quoi. tu vois c'est euh...
3: ouais. sur,
0: sur plein de trucs comme ça même ça m'a étonné j'ai réussi à faire des, sortir des listes en tableau de machin Il t'exporte un code que tu peux après toi-même coller dans un fichier brut que tu dans un logiciel et puis c'est parfait et c'est après j'ai envie de te dire un truc si, si tu n'as Si tu ne te sers pas de chat GPT, ça veut dire que tu ne sais pas vraiment euh, comment t'en servir. Et je te conseille de regarder des vidéos d'astuces, parce qu'ils vont te montrer comment s'en servir. Et tu vas voir qu'en fait, euh, juste lui poser la question, fais-moi ci, fais-moi ça, c'est pas top. Euh, Il faut euh, parfois le mettre en condition, euh, faire des choses très précises avant, pour que l'intelligence artificielle soit vraiment dans le mood, entre guillemets, dans dans le truc pour faire ce qu'il faut proprement, tu
1: vois. il faut lui donner un contexte, Voilà, c'est bien précis.
2: J'avoue que pour le coup, euh, ChatGPT, j'ai, j'ai utilisé vite fait pour, pour pour le fun, mais pas plus que ça. Mais euh, ça m'a un peu, enfin, je trouve ça impr- assez impressionnant la manière dont il sortent du code. Mais je sais que à 20 balles par mois, je les foutrais pas dans ChatGPT. Moi, si je dois payer un truc, c'est co- GitHub Copilot, l'équivalent.
0: Oui, mais Copilot, il fait que du code. Oui, mais mieux.
2: Mais non, mais ce que je, ce que je veux dire, c'est que. Euh, moi, le chat GPT pour moi, c'est juste une bonne blague et c'est rigolo. Et euh, moi, ce que, ce qui me sert de, ce qui me sert dans, 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 dans le ChatGPT. Un peu sévère quand même. Non, mais non, non, je mets pas en, je mets pas en question le, le côté technologique. Je dis juste que moi, dans ma techno, moi, dans mon quotidien, je m'en, enfin, je m'en sers pas plus que ça. Et que si ça devenait payant, je serais plus apte à mettre dans un autre produit d'OpenAI qui s'appelle GitHub Copilot, du coup, qui est vraiment plus centré sur du code parce que c'est vraiment là où j'en ai besoin. De, de, de pouvoir faire du, faire du code, donc GitHub Copilot, plutôt que OpenAI qui est plus généraliste. Après,
3: n'oublie pas, Bigaston, que comme c'est aujourd'hui euh, plus ou moins officieusement Microsoft, la technologie qu'il y a dans ChatGPT, elle pourra se retrouver un jour dans GitHub euh, Copilot. Bah,
2: elle se retrouve déjà dedans. C'est, oui. euh, c'est GitHub c'est, Copilot, c'est... c'est OpenAI qui l'ont fait. C'est... Ah bah oui, d'accord, ok. Est-ce bon, que vous avez vu
1: passer d'ailleurs cette info à propos de en l'intégration temps, de ChatGPT dans Teams
3: ah oui j'ai vu ça oui mais ah non oui, j'ai, j'ai pas vu ils veulent y partout euh... bah, du, bah, gros... du coup est-ce que tu penses que euh, il... est-ce que tu penses que Chat peut cracher du meilleur code pour nous cracher à un meilleur Teams je <rire> euh, pense que du coup il y a peut-être quelque chose à faire hein il y a peut-être une a, synergie sûrement, je
1: pense qu'il s'y penche à mon avis déjà dessus. ah ouais ouais parce que mais non, là mais où mais... J'ai, j'ai trouvé ça hallucinant c'est grosso modo que ChatGPT écoute la réunion et fait des, mmh. des meeting notes en fait il est en train ouais. de dire ben bah, un tel a proposé ceci un tel a proposé synthèse bah finalement pour la prochaine fois il faudrait voir ceci cela trop Pratique, c'est en, fait. Excellent.
2: Bah, ça, ça, en fait ce qui est intéressant c'est que du coup c'est pas juste chat de pt, mais ils le couplent à, à Whisper qui est leur autre truc qui pour le coup est gratuit qui est un système de transcript et je pense que tu as un Whisper qui tourne pour écouter en multipiste chacun des intervenants et le texte de Whisper est balancé dans le chat et euh, je pense qu'en fait euh, OpenAI commence à avoir une vraie expertise sur mélanger leurs produits et, euh, et proposer des, des produits qui se mélangent. Parce que tu ne vas pas me dire que ChatGPT, s'il sort si bien du code, c'est que il n'y a pas aussi les petits bouts de dataset qui viennent de GitHub Copilot d'un côté
1: d'un autre il sort, euh, le, oui, bien code, le code de ChatGPT, attention, il est, euh, il est bien, mais il n'est pas parfait. Hein, loin de là, non, ça dépend de sûr, ce que tu lui demandes. Mais on va dire, pour, par exemple, pour des problèmes... Ça, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je suis allé voir un stagiaire où je lui ai demandé de migrer un serveur NGNX vers un, une nouvelle VM qu'il a mis en place et tout. À chaque fois que j'allais le voir, c'était rigolo parce que qu'est-ce qui était ouvert sur son navigateur J'étais pété.
0: Mais non Je
2: te <rire> jure que <rire> si. Bah après, pour lâcher, mourir
1: lâcher. de rire. C'était <rire> trop, trop marrant, quoi.
2: J'avoue que que... que... Un système qui te génère automatiquement proprement des, 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 des instructions, Nginx, aussi, c'est ou cool. des fichiers
1: de config, ouais, clairement. Mais je sais qu'en code, par contre, il a ses limites. En HTML, j'ai fait des tests. Ouais, ça fait plus ou moins ce que j'ai demandé, mais ça marche pas toujours, quoi. Faut repasser derrière. Hein. Par contre, pour des trucs du genre PowerShell, comme disait Kenton, ou même moi du SharePoint, où j'ai eu des difficultés avec euh, une ferme à patcher il y, a, il y a deux semaines de ça, j'ai eu un souci, une erreur que j'ai jamais vue. Et au départ, j'ai commencé à chercher un peu partout sur Stack Exchange et tout, et je me suis, dit, mais ferme ta gueule, va sur ChatGPT, pose-lui la question. Bah, il a eu raison ce con. Mais j'ai <rire> pas encore ce réflexe-là parce que très souvent, oui, euh, ouais, oui, il faut ouais, l'avoir. Oui, il faut l'avoir. Très souvent, tiens,
3: euh, ce mat- euh, ouais, je crois que ce matin, euh, je tombe sur une erreur VPN. Euh, et euh, et t'as beau euh, activer tous les logs possibles, in- inimaginables, il euh, y a rien qui. Euh, pff, tu 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 Google la réponse, enfin ce qui te donne le, le terminal en retour. Tu trouves toujours les mêmes trucs que t'as déjà cent mille fois cliqué tu te dis. C'est bon, j'ai résolu. J'ai c'est... Comment, <rire> comment, ouais, c'est ça, c'est, c'est, j'ai fait ça, 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 mais du coup, euh, vraiment, comment tu l'as fait, parce que voilà, et euh, c'est vrai que je suis sûr et certain, j'aurais peut-être posé la question à Chat GPT, il me l'aurait. Surtout, que tu
0: peux lui balancer euh, tes logs, euh... ouais. clairement, ouais, et, et tu, tu lui, lui trouves moi le truc qui va pas, et il va, te... Ouais, ouais. enfin, euh, pas forcément te le trouver, mais il va te mmh. donner des trucs ben, qui tu, font tu, que. Euh...
3: Tu vois un truc tout con ce matin, justement. Euh, ben non, du coup, c'était cet après-midi. Je lance un, je lance un IAC donc un, une sorte de, une sorte de, de, de compilation. Euh... De, de compilation d'outils pour, pour faire du CICD, donc c'est du DevOps euh, je, je lance ça en Docker je vais pas en parler plus parce que ça c'est pas intéressant mais je lance ça en Docker là je me tape une erreur bad permission je sais pas quoi euh, il n'arrive pas à accéder au, au comment s'appelle, au, au process de Docker je google le truc, je me retrouve quand même à la deuxième page, avant de découvrir bon, alors ça c'est de ma faute parce que du coup j'aurais dû m'en apercevoir avant que c'était juste un problème de, de groupe utilisateur donc l'utilisateur n'est pas dans le groupe Docker tout simplement sous linux que ça fonctionne comme ça euh, contrairement à contrairement à d'autres OS mais je crois que sous Mac aussi, et, et du coup deuxième page quoi, deuxième page avant de me dire ah mais oui, c'est vrai c'est ça, je suis sûr que je l'aurais balancé le truc, il m'aurait trouvé le truc tout de suite quoi. Clairement. Clairement. alors que, euh, mais il faut avoir le réflexe et puis est-ce que c'est forcément bien vu dans, dans dans les métiers de la de l'IT ou du ouais, euh, tu peux l'utiliser pour des ou, choses qui sont ou du dev je sais pas
0: qui, qui t'en fout. moi je sais que euh, fin là on est encore dans les dans les restes de fin d'année où là où ils veulent tous clore leur budget là je sais pas quoi mm. je me fais démarcher mais constamment par des mails qui veulent me vendre leur machin j'envoie le mail dedans je dis généralement un mail de refus et il prend tout le contexte du mail il me génère le mail de refus je relis quand même par sécu pour voir s'il n'y a pas une grossière erreur mais généralement mm. j'ai juste à rajouter mon nom prénom et je réponds quoi tu vois et je suis tranquille. Alors qu'avant, je me tapais à chaque fois le mail. J'avais un modèle de mail qu'il fallait que j'adapte et tout. Là, je lui balance le mail. Je lui dis, écris-moi une lettre de refus à ça. quoi Et il me le génère propre. Nickel. Euh, pff, voilà, quoi. Donc, tu vois, des fois, c'est même pas que pour le code. Hein, c'est pour plein d'autres trucs. Euh... Bah j'ai, j'ai, je savais jamais comment expliquer... Qu'il était très important euh, à mes collègues professeurs que je leur génère des mots de passe complexes parce que dis mais personne ne veut m'attaquer je peux mettre pupus 37. <rire> » t'as beau leur dire non mais attends il y a la CNIL qui recommande alors, euh, recommande c'est pas une obligation donc pour eux voilà tu vois et je savais jamais comment expliquer un jour je me suis pris une demi heure alors j'ai dû prendre plusieurs requêtes et tout pour dire à ChatGPT donne-moi une explication explique-moi pourquoi il est important que alors j'ai dû générer plusieurs réponses pour un truc vraiment convaincant parce que la première fois c'était un peu du blabla mais j'ai réussi à avoir un espèce de texte que je garde de côté maintenant et que je reclaque à mes collègues quand ils me disent oui mais je peux mettre mmh. plus 37 personnes voudra me pirater moi, euh, moi, lambda dans ma salle de prof, tu vois, alors qu'en en fait si... Enfin, c'est... voilà
1: ben, Un autre exemple, moi je lui fais dans un tout autre domaine, euh, j'en avais peut-être parlé il y a quelques temps, mais je me suis... Enfin, j'ai commencé à, à, à finalement écrire sérieusement ce que je voulais écrire depuis un an et euh, je publie ça sur un compte Twitter à part qui s'appelle Robert Grognon tout attaché, et donc euh, je lui un Tu hein, le fais me déjà dit... Ouais, ouais, ouais,
0: c'est Ah, encle. mais même pas t'as relayé
1: Si, j'ai retweeté. Ah, mais la j'ai,
0: j'ai pas vu, passer que pas... ah, on ouais, bah, pas bah, bah, euh... parlera à la fin. Et on oui, va...
1: oui, ah, putain, oui mais ça. grosso modo, juste le truc, c'est qu'à ce soir, à un moment, je me suis dit, tiens, euh, ce que j'ai écrit, j'ai peut-être écrit un peu vite, même si ça me plaît, puis je me suis dit, tiens, fous dans ChatGPT, je lui ai pris le chapitre complet, je lui ai claqué dans la gueule, je lui ai demandé qu'est-ce t'en penses il a dit bon bah j'ai pas de sentiment personnel mais par contre je peux vous dire que votre texte est bien écrit et qu'il décrit une scène complexe et intéressante je te dis oh c'est cool merci <rire> c'est, ça, c'est, ça limite, me tu sais, c'est une validation validation oui, par, c'est une euh, petite liens, validation mais... derrière mais tu dis bon bah, ah, d'accord ouais, c'est, euh, c'est peut-être pas tout à fait vrai mais on va dire que je le prends allez c'est ça. Mais non, c'est sympa. Tu peux lui, tu peux lui demander vraiment. Enfin, c'est, ça, ça s'applique à tellement sais, de choses, quoi. Tu, tu sais, tu, vous
3: en parliez euh, je, je, de mémoire la semaine dernière, il me semble. Oh, où, oui. Euh, par rapport, euh, par rapport aux, aux copies qui sont rendues euh, dans les facs et dans les. Oui, mais là, les... tu vas, tu
0: vas cramer ma prochaine news. Donc. Euh...
3: Non, je voulais juste revenir sur quelque chose qui avait été dit précédemment. D'accord.
0: Euh... Bah, vas-y alors. Mais fais gaffe parce que tu risques de cramer ma prochaine news dessus. Ouais.
3: Euh, je pense pas, mais bon, écoute, je vais tester et puis tu me taperas dessus si vraiment je te l'ai cramé. Non, non, mais je voulais simplement dire, j'étais halluciné. Euh, c'est, ta, c'est, ta, c'est ta femme qui euh, l'avait noté 12, le, le, qui mettait pas plus de 12 à la, à la copie. Hein, je crois que c'est ça hein, que tu. tu oui, tu c'est le... ce que j'avais dit, oui, tout à fait. Mais j'étais ouais. halluciné quand même. Bah, c'est 12, c'est, bah, c'est bien. C'est, hein. c'est, pas, c'est pas mal. Bah, quoi, tu hein, passes les euh... examens avec ça, donc. Euh... Bah, grave. Bah, euh, bah, oui, oui voilà, oui, c'est ça, oui, c'est, c'est. Tu ouais, valides un je... salaire minimum pour le reste de ta vie bah ouais, c'est à dire que bon, bah on est quand même pas sur un truc où euh, on est sur quelque chose de suffisamment avancé pour que ça double littéralement euh, euh, des, des, des humains, quoi, c'est quand même pas rien, quoi. Ça, ça, vous ça vaut bien le gros, les 20 euh, euh, balles par mois. Bah oui, 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 mmh. oui, non, bah, oui, oui enfin, retour sur investissement, je suis assez d'accord. Ça va, je t'ai pas cramé ta news, Kenzan Non, c'est bon finalement. Ah, bah, ouais. <rire> voilà, bah, je te la Mais tu verras qu'il y a un, y a
0: un rapport et ça sera assez drôle. Oui. Bon bref, en tout cas c'est tout pour moi, est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter là-dessus mmh, Non nope. eh ben bah, écoute Sam, je crois que ça va être à toi alors.
5: Yes, je crois bien. Sam. Alors, je ne suis pas allé vérifier, mais je suis quasiment certain qu'il y a des années de cela, on vous parlait d'Amazon qui livrerait oui, par drone. Bien sûr, oui. Ça fait des années, fait. littéralement. Oui. Eh bien, comme le voladage, on vous tiendra au courant. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui, je vous tiens au courant. Alors, en réalité, ça fait même 10 ans que Jeff Bezos souhaitait pouvoir un jour livrer des colis de sa société par drone. Alors, l'intérêt est ici évident et devient une habitude presque assumée d'Amazon. Réduire les coûts en réduisant la masse salariale nécessaire au dernier maillon d'une commande Amazon, la livraison. Alors, telle euh, une nouvelle résolution, Amazon a débuté la livraison par drone de certaines de ses commandes. Et pour le moment, ça ne concerne que deux États des États-Unis, le Texas et la Californie. (rire)
3: C'est tellement drôle! <rire> c'est pas
5: fini. Tu vas encore <rire> plus rire après.
3: Bah, tu, tu, tu te rends compte quand même, le eh, Texas. Il faut y aller petit. Républicain et la Californie ah, oui. démocrates. Tu te rends compte quand même qu'il y a un, anti, une, une, oui, y a un truc bon, comme là-dedans. que ce soit très non, je, pour faut ouais, même pas ouais, pensé à ça, tu vois. Non, je ouais, sais ouais. bien, mais moi, moi, je vois le Texas et la Californie. C'est comme si je voyais le diable, les anges et les. Enfin, le, le, comment ça s'appelle? Le, le paradis et l'enfer. C'est et le vrai frère, que ce sont des ouais.
5: opposés, mais ça permet de faire un bon test, peut-être, de la ah B-testing ou je ne sais pas. Je
3: pense que ça doit être un truc comme ça, ouais. Alors, les centres.
5: Oui. Je vois
2: surtout le petit pépère avec son fusil, hein. euh, Qui va attaquer dans le Texas, qui va attaquer les drones. Hein. Écoute, L'eau c'est chose. le mouvante, c'est c'est le mouvante hein. Hein. Moi je dis... Euh... Et un coup et si vite, si vite
5: parti. Bon <rire> Bref, alors les centres logistiques concernés euh, n'ont pas tardé et ont déjà réduit une part de leur effectif. Euh, mais peut-être un peu trop précipitamment. Et oui, parce qu'à cause ou grâce à la législation locale, des humains sont bien nécessaires pour faire circuler les dix drones, notamment une restriction mise en place pour préserver la sécurité des citoyens circulant en ville. Les drones ne peuvent pas traverser seule une route pour cela, un employé d'Amazon doit être physiquement présent pour <rire> s'assurer qu'aucun véhicule ne vienne traverser la route en même mais temps. Mais en hauteur, qu'est-ce qu'il y a veux, qui. Euh... Eh ah ben, bah, oui, mais imagine, il tombe ou il perd le, le signal, je sais pas. Ils ont, il faut, en tout cas, qu'il y ait un humain qui soit là pour assurer. Un petit peu comme un enfant, tu vois, tu le oui, fais traverser ça, finalement. C'est le qui fait la circulation. <rire> Exactement. Du coup, ça sert à quoi <rire> Écoute, je cherche toujours. Non, mais euh, moi, moi, ce que je vais vous demander, c'est d'après vous, combien de livraisons se sont faites par drone par Amazon sur tout le mois de janvier 0, 12.
0: Je dirais oh. 5, pas plus.
5: Vous êtes vraiment dans le. Vous n'êtes pas bien. Bon, vous n'êtes pas bien loin. Euh, 10, ni plus ni moins. <rire> ni, <rire> ni. ni plus ni moins.
0: Hein, bon. les Après, c'est tous voilà. ceux qui habitaient oh. en fait euh, dans la zone où il n'y avait pas de route entre le dépôt et le machin. Donc en gros, c'est le voisin d'à <rire> côté, ça. quoi.
5: Sur un rayon de 1 km. C'est, c'est le voisin ça. qui a le
0: jardin <rire> commun au, au dépôt Amazon, en fait.
3: <rire> c'est, c'est, c'est
5: D'ailleurs, j'aimerais clairement pas habiter en face d'un dépôt Amazon, mais oui, oui, ça doit être ça. Bon, après, on, on rigole, mais vous l'aurez compris, euh, pour contrôler les drones visant à remplacer l'humain, il faut bon plusieurs embo- employés, mais tout ça, ça ressemble plutôt à euh, des essais avant de pouvoir déployer de, ce nouveau mode de livraison à plus grande échelle et peut-être dans l'espoir de voir la législation à terme s'ouvrir un petit peu plus à mesure que les drones aient fait leur preuve. Donc on peut imaginer euh, que d'ici quelques, je sais pas, euh, années, euh, bah, ceux-ci seront autonomes et que euh, la législation aura évolué entre-temps et c'est bien l'idée recherchée par Amazon puisque euh, l'idée c'est quand même de, de supprimer définitivement euh, tous les livreurs. Alors, c'est voilà, cool. voilà ces petite news pour moi. Mais et surtout qu'ils avaient ils avaient une belle idée à petit un à
0: moment petit. Amazon avec les drones, ils avaient des camions à drone, les camions se déplaçaient dans les vignes et les drones allaient exact. livrer euh, toutes les adresses qu'il y avait dans cette ville.
2: Mais ils font aussi, c'est pas eux qui ah, font bon, aussi les robots à trois roues, là À ah, trois, euh, trois essieux.
5: Je sais pas, mais en tout cas, oui, ils ont des bons robots dans leurs entrepôts, ça, c'est sûr. Ah, mais tu non, peux
2: non, les mais... vraiment pour livrer Ouais, il y, y a des petits ah, robots plus. autonomes au sol qui se promènent. Je sais plus de quelle société c'est. Mais ce qui est intéressant de, de voir, c'est que... C'est pas Google. C'est peut-être Google, je sais il pas. Il me semble, oui. J'avoue, je sais pas de qui c'est. Mais euh, la législation en Europe ne permettra sûrement pas ça, parce qu'il ah y a une législation européenne qui interdit les vols, les vols paramétrés et même limite quand tu es à côté. Euh, Ultra strict. Je, ouais, ouais, je, c'est...
5: Certes, la législation est peut-être stricte, même si je la connais pas bien en Europe, mais je vois bien le truc venir d'ici quelques années. Une fois que les, les solutions seront approuvées, éprouvées aussi, bah, je pense qu'il y a moyen que ça se fasse.
2: Oui, oui, bien sûr, mais euh, dans l'état de fait des choses, pour l'instant, c'est même pas une législation ah, oui. en termes de pays, c'est une législation en termes d'Europe. Et donc, pour qu'une loi passe en Europe, il faut déjà 3-4 ans. Euh, donc, je pense qu'on les aura pas en Europe avant au moins 10 piges.
3: Tu crois. sais, on n'arrive toujours pas depuis euh, 2019 à supprimer le passage à l'heure d'été, à l'heure de l'heure, oui. le passage oui. entre l'heure d'hiver et oui, l'heure oui, d'été. Oui, oui. donc... oui. Et <rire> les vols
0: paramétrés en Europe, ils sont autorisés euh, si tu fais une demande. Enfin, il te faut une autorisation pour le faire. Te... Oui,
2: mais, je, je, mais te... je pense qu'il il faut une autorisation pour le trajet dans la zone et, et tout ça, euh, ça non, veut dire c'est, par, c'est
0: par jour, par date, par événement un truc comme ça, donc euh, peut-être qu'eux peuvent avoir une licence ou j'en sais rien, je te dis parce qu'en fait j'avais trouvé un truc sur mon drone en fait, où tu pouvais brancher une tablette dessus euh, en fait tu, tu faisais ton trajet sur une application de tablette euh, mmh. tu mettais les, angles, les machins et trucs euh, avec euh... hein DroneLink l'application oh, Je me souviens plus, et après tu connectais la tablette au drone, tu disais envoie le trajet et dès que tu déconnectais, euh, tu pouvais après en, en wifi dire vas-y et le drone décollait, il faisait tout le trajet que tu lui avais injecté dedans et il revenait au point initial. Mais sauf qu'au moment de lancer, il te disait « Avez-vous l'autorisation ?» na veuillez cocher la case que vous avez l'autorisation. Oui, oh. bah, bien sûr que tu coches, hein, même si tu l'as pas. Mais
2: non, mais ce, ce qui ouais. est impressionnant, c'est même aussi sur les drones FPV. Bref, c'est pas le, c'est pas la question, mais la législation en Europe est ultra vénère ouais. et pas sûr que ça passe tout de suite mmh.
0: là-dessus. C'est ouais. sûr qu'il faut
1: aimer filmer la campagne hein, Ça c'est. Ah c'est oui
0: ouais, faut aimer En France il faut aimer filmer la, la, campagne. la campagne
1: Hors couloir aérien si possible Voilà
0: et encore pas près de la montagne mmh. parce que mmh. ça vous gagne Et puis tout ça
3: quoi
1: <rire> Voilà
3: Allez. On va se quitter hein. Encore <rire> que à dire, ou... <rire> bah,
1: écoute, Bonne soirée
5: <rire> Non c'est bon pour moi euh, bah Justement Kenton je vais te relaisser la parole Et je crois que c'est un petit peu un fil conducteur En ce moment mmh. tu ouais, ça, euh,
0: On de suite de GPT. sera plus tard ça. Kenton. Oui encore ChatGPT GPT pour ma part pas que je sois le plus grand fan de la Terre hein, mais parce qu'à force de l'utiliser j'ai vu qu'il pouvait faire quand même beaucoup d'erreurs assez graves mais comme Elon Musk euh, via, twit... via Twitter ne remplit plus assez la dramathèque euh, bah, c'est OpenAI qui a pris un peu sa place en ce moment et justement je crois que c'est Benzen qui en a parlé la semaine dernière concernant l'utilisation d'un bot conversationnel dans le cadre d'examens scolaires et des problèmes que ça pouvait occasionner et bien pour preuve certaines écoles de New York ou même plus Proches Sciences Po en France euh, l'ont tout bonnement interdit d'utilisation dans le cadre scolaire. Et OpenAI, qui ne veut pas peut-être passer pour la boîte euh, qui va tuer l'éducation, a sorti justement ce 31 janvier une nouvelle intelligence appelée... euh, nouvelle intelligence artificielle, bien sûr, appelée AI Text Classifier, euh, qui est en charge de détecter si un texte a été généré par une IA. Alors, l'utilisation, elle est toute simple. Il suffit de coller le texte suspect dans la plage de classifier... Pour qu'en quelques secondes, ils vous répondent likely, euh, non, pardon, likely ou possibly euh, écrit par un humain ou une intelligence artificielle.
5: Ah oui, c'est pas que la leur en plus. C'est vraiment une intelligence ouais, artificielle. C'est ça. Dans le sens le plus général. Voilà. Ok.
0: Alors, les premiers tests ont, ont déjà été faits, hein, et apparemment, c'est n'est pas encore ça, parce que l'outil signale la plupart du temps que c'est probablement écrit par un humain ou une IA, et, euh, ou une IA d'ailleurs, et le taux d'erreur semble plutôt élevé, puisque pour l'instant, on est à 26% de textes en probable et 9% en erreur, ce qui est assez élevé. Ah oui. euh, ce qu'il faut savoir, c'est que son apprentissage, c'est pour l'instant fait sur des textes écrits en anglais par des adultes, et que toute provenance donnée euh, donne forcément un, un taux d'erreur euh, et d'incertitude beaucoup plus grand. Euh, autre problématique aussi il, faut, il faudra un, un texte de plus de 1000 caractères minimum pour que la détection puisse se faire et OpenAI annonce officiellement que classifier n'est pas euh, toujours juste et qu'il peut euh, se tromper ah bon avec 9% oui tu m'étonnes qu'il peut se tromper <rire> et surtout 26% de probable donc tu vois il n'y a 4, toujours pas de, 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 de certitude au delà de, 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 de ça quoi alors de plus, un texte qui initialement généré par une IA, mais modifié par l'humain, comme j'ai pu vous le faire il y a quelques semaines pour un article dans Techcraft, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, bah ça passera aussi à la trappe. Euh, L'IA ne verra pas en fait que, que ça a été euh, initialement géré par une IA. Bref, c'est un projet en développement, hein, et même vu son fort taux d'incertitude et d'erreur, il est essentiel que pour, euh, pour OpenAI de montrer le drapeau blanc et, et faire un pas dans ce, dans, dans ce sens, hein, histoire de ne pas passer pour les méchants. L'outil va forcément s'améliorer avec le temps et il à parier que ce problème n'est que temporaire et que peut-être avec la version 4 d'OpenGPT, un système de Watermark sera intégré, comme on en a déjà parlé, pour ne plus faire passer un, taxe, un texte IA pour un texte humain. Ce,
1: ce sera, sera l'équivalent de audio Jungle. <rire> 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 ça, ouais. <rire> OpenGPT.
0: <rire> effectivement, il y aura un système qui, qui permettrait de, de, de détecter quand c'est, quand c'est un texte qui n'est pas euh, généré par un humain.
3: Surtout que c'est un truc qui est plutôt facile à faire, donc, euh, okay, facile à faire aujourd'hui. Donc, bon, j'imagine ce genre de choses, ça devrait, ça devrait être assez simple pour, bah poser écoute... les études de panay, Oui, oui sûrement,
0: sûrement. Et, et donc là, et donc là, le, la, la note de 12 ne sera plus donnée par, par Madame Bière, en fait, au final. <rire> non. <rire> c'est l'avantage ouais. parce qu'elle elle, elle, elle pourra plus voir tout ça exactement bref voilà pour moi euh, je vais arrêter avec OpenGPT pour ce soir hein. c'est, c'est déjà déch- trop on sent que tu histoire. tournes un peu autour du ouais, pot. Ouais. Ou... Ouais, écoute, il y en a
5: parlent euh, constant d'Apple j'ai envie de te dire donc bah oui, c'est ça. non mais c'est, c'est ça des sujets qui bien. m'ont
0: bien beauté parce qu'en fait c'est vraiment ce qu'on parle en ce moment le plus tu vois euh, et c'est au, au moins des choses qui sont pas trop négatives puisqu'on a et la l'habitude. tech elle est morose en ce moment bah hein. voilà donc autant parler de choses sympas tu vois et OpenGPT fait un peu partie des choses sympas donc voilà quoi je crois que c'était à toi aussi
3: Ouais, allez, c'est parti. parti. Redscape. Euh, J'ai chaussé mes lunettes pour l'occasion. Microsoft, euh, Amazon, Alphabet, Meta, vous les connaissez connaissez tous et euh, vous les fréquentez tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, tout autour de nous. Mais la tech, elle ne va pas bien en ce moment et ce sont malheureusement les travailleurs qui vont payer les pots cassés. Après des années d'embellie dues en grande partie à la montée de l'utilisation des services numériques pendant les divers confinements, conséquence de l'épidémie mondiale de de Covid-19, il est maintenant temps de se rendre à l'évidence. La croissance se fait moins violente, les sous-sous commencent à manquer, ou les gros profits indécents d'il y a quelques mois, euh, bah du coup ils sont moins indécents, hein, c'est selon. Donc, on licencie Et sur la place du marché, on va en trouver du monde on ne vire pas une personne, hein, mais plutôt des dizaines de milliers, Jugez plutôt, Selon un cabinet de conseil américain, Challenger Grey and Christmas ENC, notez le nom du cabinet de conseil, c'était déjà 97 171 emplois en moins qui ont été décomptés pour la seule année 2022. Vous y rajouterez, pour compléter le tableau, les chiffres farmineux suivants. Amazon en cumule à lui tout seul 18 000. Peut-être ceux qui étaient euh, ouais. dans les entrepôts, du coup alors qu'il en avait annoncé seulement 10 000 en fin d'année dernière. Microsoft a suivi avec 10 000 postes en moins 5% de ses effectifs mondes. rejoint par Alphabet, la maison mère de Google, qui ajoute 12 000 emplois dans la balance, et Meta a renchéri avec 11 000 suppressions, 13% de ses effectifs mondes. Oui, à ce niveau, c'est presque indécent, tant tout ceci n'a plus de sens pour le commun des mortels que nous sommes. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour que ces géants de la tech, symboles du capitalisme le plus éhonté, autrefois enfin bon, n'exagérons rien, depuis la crise du Covid-19, hors sol, se retrouve confronté à une crise d'une telle envergure. La réponse, elle est plutôt simple au regard des, des enjeux. À trop se croire les nouveaux maîtres du monde, certains ont un peu oublié qu'ils obéissent tous à une loi des marchés, la plus sévère, celle de la croissance. Tant que ça augmente, faites voler les billets, mange dans ma main mon cousin. Par contre, quand ça chute, ça fait mal et ça ne pardonne pas. Sauf que, sauf que, ce que l'on oublie un chouïa, c'est que leur profit qui ne sont pas les nôtres, hein, je vous le rappelle, dépendent directement de notre utilisation de leur service. Aujourd'hui, le monde d'avant le Covid, bah, il est tout simplement revenu. On pollue, on pollue toujours autant. On se rend de nouveau au travail sur place. Beaucoup d'entreprises sont revenues du télétravail. La norme des confinements est redevenue à une échelle moins grande, l'exception. La calmie provoquée par une moindre circulation du virus a rendu la liberté aux gens qui sont aussi revenus dans les magasins, délaissant un peu plus les plateformes de e-commerce ainsi que l'inflation galopante qui pénalise directement les consommateurs les obligeant à choisir sur les postes de dépenses comme ceux de la SVOD tout comme les entreprises qui doivent faire des choix en matière de publicité notamment ou d'équipement, tenter de réduire les des prix de l'énergie. Et c'est donc tout naturellement qu'à la première difficulté, non content de vouloir faire pleurer dans les chaumières, on se met à mentir et honteusement, on doit réduire nos coûts, bah voyons mon cochon, et le premier qui trinque, bah c'est le travailleur. Alors surtout ne tapons pas que sur les géants de la tech, hein, puisque ça concerne toute la tech, Spotify, Netflix, Snapchat, Twitter très récemment pour ne citer que, d'innombrables masses de travailleurs qui vont se retrouver sur le carreau. Bon, enfin, pas tout de suite, hein, parce qu'avant de tous les lâcher, on leur met quelques billets dans la poche pour les calmer. Pas de quoi aller bien loin, mais enfin, c'est toujours ça de prix hein. Vous en aurez besoin, les pécores. Ce qui est le plus rageant, c'est que, bien souvent, armés de leurs calculatrices casio et de leurs ronds de cuir, après quelques rails de coke, ces fondateurs de géants de la tech se pourfendent de messages qui donneraient le tournis au plus fervent derviche tourneur. Alors, je vous laisse du coup aller chercher ce que c'est. Comme cette belle phrase, quasi prophétique, de notre bien-aimé Marco, j'ai de la poudre sur le nez mais je fais croire à tout le monde que c'est faux, déclarant qu'il était de ceux qui pensaient que le secteur allait, je cite, Connaître une accélération permanente qui se poursuivra même après la fin de la pandémie. Bravo Levaux, la prochaine fois va jouer au loto et lance-toi le défi de faire trois fois le tour de la planète avant de parler. D'ailleurs, Meta est peut-être l'exemple le plus criant. Son fameux Metavert, dont on se fiche bien en ce moment tellement on est occupé à jouer avec ChatGPT, n'a pas décollé d'un iota. Et pire encore, les milliards investis, les effets d'annonce jusque chez nous où notre pourfendeur El famoso Macron avait indiqué vouloir investir tout autant alors que partout dans le pays, les services publics se cassent la gueule. Euh, Merde, désolé, je me suis cru pour un éditorialiste de Mediapart. Bref, je disais, du coup, la sauce n'a pas pris du tout. Après que chaque géant ait cru en la croissance et que chacun a remis du billet sur les investissements, les faisant monter à des sommes colossales, Colosso, pardon, comme pour Meta à hauteur de 28% de son chiffre d'affaires en 2021. Il est surtout bien important de comprendre que quand votre entreprise est cotée en bourse, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Si le retour sur investissement est moins fort que prévu, la sanction des marchés financiers est immédiate. Et ça, bon nombre d'entreprises de la tech l'ont compris à leurs dépens. Reprenons nos big tech dont, le chiffre d'affaires sont en, dont les chiffres d'affaires sont en train de fondre tranquillement mais gentiment. 9% pour Amazon. Pour, Un peu comme pour, la banquise, quoi. Exactement. 9% pour Amazon au T3 2022 et 81% de moins par rapport au même exercice en 2021. Alphabet qui accuse une division par deux de son CA, Meta 30%, etc., etc. Voilà. Même les activités cloud, hein, véritable vache à lait d'Amazon avec AWS et Microsoft avec Azure, commencent à tout doucement ralentir dans leur croissance exponentielle. Bon, bien sûr, hein, euh, vous me voyez venir, hein, mais rien de catastrophique pour autant. Hein. Ce sont toujours les plus riches de la planète sandar Pichai et Elon Musk continueront à s'en mettre plein les fouilles. Mais comme le secteur de l'automobile qui s'est pris de plein fouet la crise financière de 2008, le marché du numérique n'a plus de totem d'immunité. Et tel un Denis Brogniart qui pique des colères sur ses équipes, la bourse pique le sien en les faisant tous décrocher dans une valse interminable à la limite de la gerbe. 70% c'est la chute pour Meta en valeur boussière sur The Place to Be, hein, le S&P 500, l'indice phare de, de Wall Street. Et on continue avec 50% pour Netflix, 45% pour Alphabet et Amazon, 28% pour Microsoft. Mais depuis le début de cette news, aussi longue qu'une année 149.3, si j'ai évoqué la quasi-totalité des lettres composant les GAFAM, il n'y en a un que j'ai passé sous silence. Est-ce que vous saurez le deviner Bah, la, la petite pomme <rire> Bah oui, il s'agit d'Apple, évidemment Parce Mais oui, même ils si descendent sont... pas eux Bah, bah ouais, mais ils, ils, alors ils s'attendent à subir un contre-choc, pour l'instant ils ont rien, voilà mais ils n'accusent qu'un tout petit 3% de moins côté bourse. voilà. Et pas bon, de licenciement. Ouais, bon, oui. Pour le moment, attention, pas annoncé de licen- licenciement.
5: Avec des hommes pods à 300 balles, tu m'étonnes. Ouais, je dis ça, je dis rien. Oui, <rire> voilà,
3: c'est ça. Ah, voilà. Et nous voici à la fin de cette news pleine de désillusions dans un secteur qui s'est cru hors sol. Leur aptitude à faire fi des droits moraux comme le contournement de règles, une évasion fiscale toujours plus finement dérégulée, des lois sociales dans les pays qui ne protègent que leurs profiteurs, ils ont été rappelés immédiatement à la réalité. Un monde de plus en plus instable en termes géopolitiques, un environnement économique aussi instable, mené par l'inflation et la montée des taux d'intérêt. Voilà le cocktail explosif pour retourner à la bonne vieille méthode du licenciement. Eux comme nous tous dans ce monde faisons partie d'un tout, et il est temps qu'on vienne les sanctionner. Les consommateurs ne peuvent pas être pris pour des cons indéfiniment et viennent de nous rappeler qu'ils étaient les mêmes clowns d'un système qu'ils ont t- contribué pardon, à faire gonfler. A bon entendeur, <rire> salut
0: Salut
2: et moi, je vais je vais juste rajouter un ou deux trucs sur ta news que j'ai trouvé très intéressante. Euh, Apple est quand même un peu en. J'ai regardé une vidéo de Notech qui disait en... enfin Apple se prépare à une année qui va être un peu plus difficile. Enfin, euh, oui. qui leur a coûté de l'argent avec le, le, le nouveau casque qui devrait oui. arriver oui. cette année normalement. Oui, tout à fait. Et euh, et aussi, moi, je voulais parler du coup. Enfin, rajouter sur le métier du jeu vidéo, euh, sur les boîtes du jeu vidéo, c'est aussi la merde. Enfin, c'est aussi les gros problèmes, pardon. Euh, j'avais dit, C'est vrai que j'aurais pu en sou... parler, mais
4: oui, tu raison. Oui. C'est Ubisoft qui licencie
2: Ubisoft, euh, oui. et qui réduit ses effectifs, qui annule trois projets non annoncés. Euh, EA vient euh, d'annuler un projet d'un jeu solo dans l'univers d'Apex Legends. Il euh, y a toute l'histoire encore de Activision et Blizzard qui sont en train de se faire racheter. Euh, tu sens que l'argent magique commence à arriver un peu à la fin parce que ouais, les gens n'ont plus, plus d'argent magique à donner. Non, mais voilà. Euh, voilà.
3: C'est ce que je disais par rapport au service numérique, euh, euh, au service de SVOD. C'est hein, clairement, hein, c'est-à-dire qu'avec la multiplication des plateformes où tu sais que la facture finale à la fin du mois, ça va te coûter euh, ça va te coûter bah, euh, peut-être pas un plein de carburant vu comment c'est cher. Mais ça peut te coûter, je sais pas moi, de quoi finir ta semaine en, en termes de bouffe. Tu choisis, rap- tu choisis rapidement en fait, et, et, et je pense qu'il y a un véritable problème, c'est qu'ils n'ont pas compris que à force de segmenter le marché comme ils l'ont fait entre les Netflix, Amazon, euh, Disney euh, et tous ceux qui vont venir là, les, 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 les comment ça s'appelle les Paramount et, 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 tous ces, et, et tous ces services qui viennent des États-Unis. Bah, c'est qu'à un moment donné, soit tu fais un choix, euh, soit tu regardes plus rien, mais tu peux pas tout prendre, tu peux pas te permettre aujourd'hui, c'est, c'est, plus, c'est plus possible. Et ça, s'ils l'ont toujours pas compris. Bah, ils vont finir, euh, regardez, je sais pas si vous vous rappelez, mais Netflix l'année dernière, il y a eu un vent de panique euh, et tous les, les, les grands journaux numériques euh, ont on fait des titres. Euh, ah Netflix va pas bien, ils vont licencier, ils perdent de l'argent, ils perdent des abonnés, est-ce que le catalogue il est bien Est-ce que Netflix va fermer l'année prochaine Et patati patata. Et au final, au final, on en a pu forcément entendu parler, et à la fin de l'année, ah oh, ça y est Netflix a gagné de l'argent, en plus au niveau d'abonnés c'est mieux, et puis... Mais what <rire> Je sais pas c'est quoi là entre les deux là Qu'est-ce qui c'est quoi C'est de l'infla, c'est de l'inflation d'information. C'est il faut se dire que ah il faut dire quelque chose pour faire réagir le marché, pour que les gens s'abonnent, pour que c'est là aussi l'idée, c'est qu'on est Netflix va aussi.
0: devenir payant.
3: Oui, ah non pardon, c'est déjà pardon. <rire> C'est déjà le cas. <rire> mais mais tu tu vois ce que je veux dire c'est ce qui ce qui ce qui est dommageable dans dans tout ça c'est que bah forcément enfin euh, à la fin de tout ça ça reste les travailleurs, ceux qui sont employés de ces boîtes-là qui vont qui vont être sanctionnés et ça c'est ultra dommageable et vu les chiffres euh totalement le tournis. Oui.
2: Oui, non mais c'est sûr et j'allais euh, je suis je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Bon, en plus Netflix on ils viennent de, d'annoncer que le premier, je sais plus quand en mars,
3: euh, ils vont
2: Arrêter le partage de mots de passe. Ils ont voulu mettre en place plein de technologies pour empêcher le partage ah, oui, pour de mots de empêcher,
3: passe. Oui, pour empêcher ça, oui, tout à
2: fait. Mais mais sur le truc de, enfin, ce qui est impressionnant dans le truc du jeu vidéo, bah, pour les gars femmes, c'est déjà tellement des grosses boîtes. Mais n'oublions pas que les gars femmes sont en partie aussi dans le milieu du jeu vidéo. Euh, bon, Amazon, euh, Amazon et Google sont un peu en arrière, sont à moitié casser la gueule. Mais tu as Microsoft qui est quand même euh, qui est quand même ah, aussi ah, oui. dans le milieu du jeu vidéo. Plus que les et, autres. Plus que les autres, en tout cas, c'est sûr. Même même si même si pas forcément, parce que. Euh, Uh, AWS est quand même utilisé par les développeurs pour les pour les serveurs etc etc et Apple et mais il y a quand même le Game Pass chez
0: Microsoft qui est monumental oui,
2: oui oui et c'est ça ce que je voulais et dire c'est que les le jeu...
3: studios de, de ils ont des studios de de, de de jeux vidéo sous leur coupe Microsoft faut pas uh, bah ou...
2: oui ils ont une soixantaine soixante dix voilà c'est,
3: c'est pour ça que je dis que c'est le plus gros de, ah oui, des Gafemmes, d- d- hein, d- c'est des femme oui oui non, Gafemmes, non c'est sûr c'est le plus gros
2: bah c'est surtout que c'est les seuls qui sont là depuis des années qui ont pas qui sont pas venus dedans parce que c'était rentable mais qui étaient déjà dedans à l'époque et qui ont fait des trucs des trucs bien mais non, ce que je voulais dire, c'est que le jeu vidéo c'est commence à y avoir de plus en plus de grosses boîtes et de gros, gros consortiums. On le voit avec Ubisoft qui serait en passe de se faire racheter d'une manière ou d'une autre, sûrement mmh. par Tencent et les Tencent. Chinois. Mmh. Euh, on, donc Activision Blizzard King qui se fait racheter par Microsoft. Microsoft. Euh, Sony qui a racheté trois euh, ou quatre gros studios l'année dernière. Mmh. Euh, commence à y avoir des, des gros... Des, des grosses, convergences euh, en
3: fait qui, ouais. qui se créent, qui se, ouais. des synergies qui sont obligées de se créer parce qu'ils n'ont plus assez d'argent.
2: C'est ça. Et as d'un côté les gros consortiums qui se regroupent et de l'autre côté les indépendants qui continuent à vivre parce que est-ce que le modèle indépendant de, que, donc avoir moins de, 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 moins, de dépenser moins d'argent en personnel, euh, est-ce que ça serait pas plus rentable plus rapidement euh, Ce n'est pas forcément le cas, et pour moi je, je dis, euh, pour la tech je connais moins, mais pour le jeu vidéo ça peut être un... La question
3: peut se poser, mais en euh... soi, en, en soi Big Gaston, et je rappellerai dans la news dans, dans ma news sur dans, dans la partie jeu vidéo, euh, en soi la tech et le jeu vidéo ne, peuvent, ne, ne sont pas séparés dans le sens où ça fait partie euh, quand même des mêmes des mêmes des mêmes des mêmes choses on parle quand même de dématérialiser on parle de numérique et que euh, comme tu l'as bien rappelé Microsoft lui qui cumule autant des activités dans la tech pure que dans le jeu vidéo euh, peut-être le premier à être euh, encore plus impacté que d'autres puisque lui tire ses revenus littéralement et en plus du cloud alors j'ai oublié parce qu'il y avait cloud avec euh, avec Azure donc lui peut être encore plus impacté par par autre chose mais je pense que c'est global hein. c'est littéralement ah non mais c'est sûr, c'est, c'est, c'est global c'est,
2: c'est, c'est global et c'est aussi une perte de enfin pas pour tout aussi... le
3: monde pour tout le monde Dis-en non pardon, mais,
2: en fait. mais c'est aussi il y a une perte de pouvoir d'achat un peu globale c'est que comme tu dis on n'a plus forcément du pognon à mettre dans les jeux et pour moi les seuls qui peuvent s'en sortir actuellement c'est, c'est d'un côté les indépendants parce qu'ils coûtent moins cher euh, ou via la, la communauté le succès des sim. et surtout quand un jeu te coûte moins d'argent à faire bah euh, tu as besoin de moins d'argent pour le rentabiliser et voilà. les AAA c'est euh, des années de développement ça coûte euh, plus de 10 millions d'euros quasiment à développer mmh. euh, alors que pour enfin euh, un, un jeu indépendant un jeu enfin un jeu à moyen budget, c'est 1 million d'euros. Pour donner ce chiffre-là, parce qu'il n'est pas, pas très connu. 1 million d'euros, c'est un budget normal pour un jeu vidéo. Oui, c'est ce que tu rappelais la semaine ouais, ouais, dernière. Oui, ouais, ouais, ouais. 1, 1 million d'euros, coup, c'est un budget normal. 500 000, c'est un faible budget. Ouais. Parce que pour, une, pour un jeu vidéo, il faut être bien au moins 5 ou 6. Avant que tu bosses tout seul, comme Toby Fox, et que tu fasses un jeu qui, qui bosse d'un coup. Mais la, la plupart des jeux, il faut être au moins 5 ou 6 sur 3 ou 4 ans. Et en salaire, plus bâtiment, plus machin, ça peut monter bien à ça 300, 400, 500 000, voire ouais. plus. Et, euh, et les... Et les gros studios, ça coûte encore plus d'argent. Et Sauf qu'ils enchaînent un peu les fours parce que les gens commencent à en avoir marre de jouer tout le temps la même chose. Et et quand tu regardes, on parle beaucoup de Microsoft parce qu'ils ont le Game Pass qui est juste une révolution dans le truc et qui va détruire... Enfin, en tant que joueur d'un côté... Je non, non. Enfin, si... je... En... je
3: sais pas si elle va détruire le truc. Euh, il n'en... Elle va pas détruire le, t- le, t- le truc. C'est qu'elle réinvente un tout petit peu parce qu'ils ont quand même pas inventé le show chaud non plus.
2: Non, non. C'est, c'est, c'est... Moi, ce que je veux dire, c'est d'un côté, en tant que joueur, c'est très intéressant parce que euh, 10 euros pour des jeux, enfin autant de jeux de cette qualité, c'est très cool. Mais d'un autre côté, ça ruine encore plus mm. le, le, le rapport que les le gens ont écrit. C'est ouais. ça. Et, et, c'est, et c'est fait des années. C'est pas Microsoft qui va le ruiner. Euh, ça fait des années avec Steam. Et tu regardes euh, un jeu vidéo euh, Quand il est vendu à 15 euros pour 3 ou 4 heures de jeu C'est un prix qui est normal Qui peut permettre au studio de rentrer dans ses frais Sauf que quand tu regardes quand en face tu as des jeux comme Minecraft qui coûtent 25, Comme ADS qui coûte 20, Et qui ont des dizaines d'heures de contenu en plus à, Ou un niveau de polish encore plus grand Mais qui se peuvent se permettre de baisser les prix Parce que ils ont d'autres financements Parce qu'ils ont de l'argent dans ces jeux euh, Et bien ça, ça ruine le, le rapport Que les gens ont aux jeux vidéo Et euh, les abonnements ramènent aussi ce danger-là, et ce qui font que les, les gens n'achètent plus, de, achètent moins de jeux. Et c'est encore plus compliqué pour les indépendants de se positionner à un prix acceptable. Euh, bon, moi, tu vois, j'ai dit Stray, 20 euros pour Stray, enfin, non, c'est peut-être même 30, je sais plus. Entre 20 et 30 euros pour Stray, je disais que c'est un peu cher, mais en fait, pas forcément. C'est un jeu qui a pris quasiment 5 ou 6 ans de
3: développement, reste... qui, euh, qui,
2: est, euh, qui, est, euh, qui est avec une équipe moyenne euh, pendant toute cette durée-là, etc. En fait, c'est.
3: Ça reste trop. ça, ça reste trop aux, aux yeux des gens surtout quand tu dois tu dois faire la part la part des choses entre ce que tu dois et ce que tu veux euh, acheter oui, et ce que tu as réellement dans ton, ton, ton porte-monnaie et à force de nous avoir approuvé de tellement de services numériques et que tu les utilises plus forcément aujourd'hui parce que tu es obligé de retourner au travail en présentiel parce que sinon ton patron il ne te fait pas confiance. Pas bah au final euh, le résultat est le même ton jeu il se vend plus et euh, plus personne n'accepte d'aller acheter enfin en tout cas dans mon entourage plus personne ne peut acheter en fait un jeu qui va 70-80 balles juste parce qu'il il va y avoir un contenu supplémentaire ou je ne sais quoi enfin bref voilà c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un grand débat mais ça serait intéressant d'en faire même un dossier une, une fois par rapport, à, par rapport à ça entre les jeux indés et les jeux euh, et les jeux euh, AAA euh, Baby Gaston tu gardes le micro ouvert puisque ça va être à toi juste après bigaston Gaston
2: et oui, c'est moi, et on a, on parle de gars-femmes qui, euh, qui sont en perte de vitesse. Euh, moi, je vais vous parler d'une GAFAM qui a été citée, juste avant, dont tu as parlé, euh, et qui a euh, à sa tête un clown, un clown magistral, euh, qui aime beaucoup, euh, beaucoup s'amuser. Bref, Twitter n'en fait vraiment qu'à sa tête en ce moment. Euh, après avoir remis en page tout son site, ah, j'entends une magnifique rubrique « pour toi », qu'on n'attendait pas du tout, hein, globalement, qu'on ne voulait pas sur Twitter. « Pour toi » ajoutant encore plus de pubs, tous les abonnements, la refonte, moze, la refonte moche des images de profil des entreprises ou encore la suppression des moments Twitter qui était quand même vachement pratique. Et bien pour rentrer dans le ventre du sujet, on va quand même réviser un peu les bases en vous expliquant ce qu'est une API. Parce que, vous allez voir, c'est important pour la suite, il y a un lien entre les deux, c'est important. Eh bien, une API ou Application Programming Interface est une interface de programmation, voilà, je reforme juste les mots, hein, qui donne à des développeurs, qu'on donne à des développeurs tiers pour qu'ils puissent proposer des services en plus pour son service à soi. Euh, par exemple, avec Upod, j'ai pu utiliser l'API de YouTube pour mettre en ligne directement les vidéos sur le site. Ou alors, si vous êtes sur le Discord de Techcraft, discord.techcraft.fr, vous recevez une notification quand un épisode sort, encore une fois, grâce à une API. Quand on propose une API, on peut décider de la fournir gratuitement comme Discord avec ses bots, vu que c'est devenu un de, l'un des cœurs de plateforme et, des, et, des, et un service en plus pour les utilisateurs, ou on peut la rendre payante si on propose un service compétitif, du genre l'API de YouTube qui devient payante si on met en ligne trop de vidéos par jour. Mais quand tu proposes un site à une communauté, c'est toujours une bonne idée de proposer une API bien documentée, puisque tes utilisateurs pourront s'amuser à programmer des petites fonctionnalités en plus, pour ton site et le rendre encore plus attractif.
3: C'est dommage, tu n'as pas cité l'API de Google Maps qui était gratuite au tout départ et qui petit à petit est devenue payante. Genre, au bout de la 45e millième, une requête, tu commences à payer. Et puis, au fur et à mesure, ils ont baissé le truc, ils ont baissé le truc. Ah bah non, bah, c'est payant. Du coup, il y a plein de sites. Oh, quoi Mais C'est quoi la facture Ce genre d'API, par exemple. Ouais, ouais.
2: ouais voilà. Bon, voilà. Encore, pour moi, Google enfin Google Maps, ça se comprend, entre guillemets, que ça devienne payant parce que qu'ils proposent un service qui est très compétitif parce qu'ils ont des données qui sont intéressantes. et ouais. euh...
3: La manière, elle n'est pas acceptable, désolé. Non, la manière <rire>
2: n'est pas acceptable, on est d'accord, mais euh, ça se comprend qu'ils la fassent payer, de manière ou d'une autre. Bref, il y a quelques semaines, Musk, sur un coup de tête, a fermé les accès à toutes les applications tierces qui permettaient un accès p- un peu plus fluide ou, au- ou une autre expérience au site. Si au début on avait pu penser que c'était uniquement un bug de l'API, puisque ces applications l'utilisaient pour mettre en ligne des tweets, il s'avère ensuite que c'était une décision intentionnelle de Twitter de cibler spécifiquement ces applications tierces. Comment on l'a su Quand l'un des développeurs de ces applications tierces est particulièrement apprécié, a testé juste de remplacer l'identifiant de connexion et que ça a marché sans aucun problème, avant de se refaire supprimer quelques heures après. Une fois que Twitter s'en est rendu compte c'est vraiment pas une bonne nouvelle puisque déjà pour rappel techniquement l'application Android de Twitter était à la base une application tierce avant de se faire racheter. Oh les Mais en on... bon. de quoi <rire>
3: <rire> non, je dis, oh, les ils sont obligés de... <rire> ils sont obligés de racheter une application pour refaire leur propre, leur propre application. Ah oui, c'est vrai que c'était... Non, non, mais je rigole, mais en fait, oui, c'était... Euh... C'est pas TweetDeck, mais c'était Tweetbot, comment... TweetBot, je on... crois que ça s'appelait. Oui, TweetBot, voilà, c'est ça. Mais c'était... Oui, enfin, enfin, était... Après, c'était il y a oui. des années. Enfin,
2: c'était il y a 6, 7, 8 ans. Enfin, c'était il y a longtemps. Ouais. Mais, euh, mais voilà, c'était une application tierce à la base. Ouais. Euh, à l'époque où Twitter n'était pas un aussi gros réseau social que maintenant, aussi. Euh, c'est vraiment pas une bonne nouvelle déjà puisque pour rappel techniquement, voilà, ça je l'ai déjà dit <rire> mais ensuite ça veut dire que le téléphone va être entièrement tributaire de l'application officielle où on va pouvoir nous blinder de pubs nous cibler nous cibler et mettre en place tout un tas d'algorithmes puisque c'était aussi l'un des avantages des applications tierces tu n'avais pas le feed tu l'avais juste les derniers les derniers tweets par par historique tu n'avais pas de pubs ou moins en tout cas mais tu avais pas de pubs, je crois moins de ciblage publicitaire plus de trucs, un peu plus euh, un peu plus fins, ce genre de choses. Eh bien, hier, Twitter a annoncé encore plus fermer la boucle, puisque cette fois-ci, c'est toute leur API qui est ciblée. Elle va devenir payante à partir du 9 février, avant de sûrement être encore encore plus réduite. Jusque là, bon, vous pourriez me dire euh, que vous vous en fichez, que vous utilisez l'application officielle, et qui a besoin d'une API de nos jours Eh bien, tous les bots de Twitter les mochants bots, hein, parce qu'il y a les bons et les mauvais bots tu vois, les, 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 les mauvais bots il y a les et bons et, bots euh, et les mauvais bots voilà, c'est <rire> ça, les bons bots et les mauvais bots euh, c'est quoi la <rire> différence alors, il y a les bons bots, les bons tu bots, vois, il poste des bons messages et, euh, et les mo- mais- mauvais bots il publient des bots. messages <rire> c'est les mauvais bots <rire> Euh, ouais, c- cette blague me fera rire jusqu'à la fin du monde. <rire> euh, et du coup, pas, pas que les méchants bots se piloter par la Russie pour faire changer les élections des États-Unis, mais tous les gentils bots, parfois rigolos, parfois utilitaires, proposant des mini-jeux ou juste des images générées procéduralement. Euh, ces bots sont souvent développés par des indépendants qui n'ont clairement pas de l'argent à balancer dans les API de Twitter et si leur projet leur coûte plus qu'un serveur par mois, on peut se douter qu'ils vont juste fermer leurs portes. Parmi eux, on peut citer, citer Red the bots qui analysait les likes d'un tweet pour savoir quelle personnalité politique les gens les gens qui likaient et suivaient le plus. Pardon, c'était une phrase très compliquée. Euh, c'est très intéressant pour voir si une intention était particulièrement claquée au sol ou pas. Parce que si tu te rends compte que 90% c'est suivi par Zemmour, tu te dis ouais. Euh, bref, euh, il y avait aussi Emoji Mashup Bot qui générait des images en mélangeant des emojis. Orly Wolf qui proposait des photos de loups mignons chaque jour. Ou juste tous les bots créés sur Chipbot Done Quick qui était un site qui permettait de créer des, des bots simplement. Avec une syntaxe toute simple, avec de la génération de texte mais aussi d'images. Donc c'était un truc de génération procédurale basé sur du JSON où en fait tu mélangeais des bouts de phrases pour, pour te faire des messages. C'était assez rigolo. Euh, ça va aussi impacter toutes les plus petites applications qui ne voudront pas payer. On peut penser à Youpod qui risque de perdre son export automatique sur Twitter si le prix augmente trop et que c'est pas rentable, ou plein d'autres services comme cela. Euh, bon, Moi, j'ai encore fait de la promo pour Youpod parce que j'en trouvais pas d'autres. Enfin, j'avais pas de nom sous la main, mais, euh, mais en fait, ça marche pour tous les services qui se basent sur, sur ce genre d'API.
3: Il Faudrait que tu nous en parles de Youpod au en fait.
2: Euh, bah, on vous en parlera sûrement. Ouais, il y a à fait un épisode euh... déjà dédié. Hein.
0: Oui, mais tu mais peux on... reparlera. Mais... parler hein. euh, non oui, mais, non, mais si on en reparlera ça c'est prévu voilà, voilà, ouais, ça, là, c'est... On,
2: en, on en reparlera un moment euh, et on rappelle à la base que, que monsieur Musk en chef voulait éradiquer les bots de sa plateforme mais depuis qu'il est là les seuls bots que je vois disparaître c'est les gentils qui sont rigolos et je me fais encore spammer par MP par des bots pour des cryptos ou qui veulent mon cul parce que eux ne passent pas par les API bien évidemment euh, bref Twitter devient de plus en plus nauséabond au fur et à mesure et on peut s'attendre à des nouvelles encore moins rigolote quand ils vont s'en prendre à Deck qui avait jusque là été épargné mais qui ne devrait pas tarder à être touché vu qu'il n'inclut pas de pub, pas d'algorithme et est l'un des derniers bastions de la bonne vieille interface de Twitter ou qui risque de devenir payant bientôt
4: hmm.
3: en vrai je sais pas si les gens vont quitter encore en masse euh, mais disons qu'il y a des petits mouvements qui vont s'opérer euh, je, euh, je vois payeur. les prix c'est abusé voilà.
1: quoi ça. Alors, Euh, les prix,
2: ouais, on en parle de ça juste après Redscape, mais du coup, les prix que j'ai dans le conducteur, c'est les prix des recherches. De... Non mais ta gueule Alexa Pardon il y a Alexa qui s'allume <rire> derrière Vraiment elle a rien demandé à personne
3: Bon mais franchement tu
2: fais chier hein. Ouais mais, mais putain elle raconte sa vie Bref euh, on s'en fout Va dans le salon Mais oh putain je l'ai
4: débranché Bref Désolé
2: J'ai pas compris pourquoi Mais du coup oui les tweets, les, les, les prix que j'ai affichés Donc 500 requêtes pour 149$ dollars par mois euh, C'est des roquettes C'est pour les, les, des Recherche de tweets, du genre euh, si tu veux faire des grosses recherches de tweets, donc c'est pour analyser des communautés, analyser des euh, des comptes suivis, des
3: mouvements, des choses comme
1: ça. plaisir hein, sur les prix, hein.
3: ah ouais, non les Est-ce prix
2: c'est sont ouf abusés, c'est
1: c'est c'est euh, assez ouf. Hein.
2: Et ah. si on peut s'attendre à ce genre de prix euh, pour, enfin euh, on peut s'attendre à ce genre de ce genre d'ordre de prix. Euh, bon peut-être pas euh, 508 pour 150 euros parce que ça serait quand même un peu abusé, mais ça peut devenir bien cher. Et TweetDeck, c'est possible que sous peu, ce soit dans l'abonnement Twitter Blue ou tout simplement supprimé. Parce que vu que Musk s'amuse à shutdown tous les trucs qui ne sont pas rentables, vu que TweetDeck techniquement n'est pas rentable, bah, enfin, vu que TweetDeck tweet deck n'apporte pas de l'argent à l'entreprise, apporte, enfin, c'est utilisé par les pros et tout ça, mais ça n'apporte pas de l'argent factuellement à l'entreprise, et ça pourrait être shutdown à un moment ou à un autre.
0: Et je pense que ce ne serait pas rentable de le shutdown parce qu'ils vont perdre beaucoup de clients.
2: Ouais, mais je te rappelle que Musk, voilà. Et ouais, euh, mais justement,
0: et... il veut pas perdre trop non plus, donc.
2: Bah, je pense, qu'en fait, je pense qu'en fait, tous, tu vois les bots, il est en train de les tuer aussi parce que je pense qu'il a pas tellement apprécié le bot qui partage sa position d'avion. Et, et je pense qu'au lieu de le taper lui, pour des raisons un peu idiotes, il ouais. tape surtout. Mmh. Et, et c'est et vachement. C'est numéro 1. Oui. Pardon. Oui. Oh, ouais, euh... faut, faut être vieux pour
0: prendre de pas, la blague. Mais ah, il tape sur des bambous <rire> et les numéros.
3: Il tape sur des bambous et ça fait numéro numéros. Pardon. Euh, mais tu penses, Bigaston, qu'il y en a un là-haut, en fait, qui dit Elon Musk, Il est pas et Elon Musk, il est pas assez rentable, on va le shut down, parce que franchement, on est d'accord que là, ça devient. Euh, ah, ce serait. Ce
2: serait bien. Bah, tu, ouais, dès serait que tu bien. l'enlèves,
0: j'ai plus envie d'utiliser Twitter, euh, Twitter sur mon PC, quoi.
2: Non mais ce qui est, ce qui est ouais. très intéressant pour le coup, bon déjà je peux vous conseiller une petite extension pour Chrome que j'ai trouvée qui en fait te permet de tweak totalement l'interface de Twitter euh, pour PC en retirant la page algorithmique, retirant les trucs dont tu t'en fous, en fait ça, ça remet l'ancien ouais, Twitter. Mais... mais en fait le... là ce qui est intéressant c'est que 4 des plus grosses applications euh, Twitter pour Android en client tierce, maintenant ils, développent des... ils ont annoncé juste après cette fait développer un client pour Mastodon.
0: Et d'ailleurs, donc, il y a Ivory qui a l'air d'être pas mal, mais il est pareil, il est aussi payant. Donc,
2: bah, il y, y a, Ivory, il y a, y a tout, je sais plus. Il y en a quatre ou cinq qui viennent d'anciens développeurs de Twitter. Et il faut savoir qu'il y a des instances Mastodon qui sont entièrement développées au, dédiées aux bots, où tu peux aller dessus et créer des bots. Et en ouais, fait, bien a, sûr. Ouais. Le truc, c'est que tu vas pas me dire que mettre des bots ça leur coûte particulièrement de l'argent. C'est vraiment un choix politique, enfin un choix de politique publique. De supprimer ces bottes-là. Et je trouve ça vachement triste. Euh...
3: Mais Euh... n'oublie pas, Bigaston, que même si tu trouves ça triste, c'est pour servir les dessins d'un seul et unique homme.
2: Ah non, mais bien sûr, mais bien sûr. Même si tu euh... trouves ça
3: triste, mais je je te dis ça euh, sans sans animosité ni quoi que ce soit. hein, On s'entend bien, euh, c'est absolument pas pour. euh, Bien au contraire. Mais en fait, quel que soit le le sentiment des gens, tu te rends bien compte que lui, ce qu'il voit, c'est son propre dessin pour la plateforme. Le reste, les sentiments des développeurs, et puis euh, celui qui a pas envie de pub, et puis l'autre qui a pas envie d'avoir son son, ce, ce, son truc euh, euh, bouffé par les bottes euh, de, 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 de personnes légèrement vêtues, pour pas dire autre chose, euh, il en a rien à carrer. Lui, tout ce qu'il veut, c'est son dessin. Et quand bien même demain, euh, Twitter viendrait à disparaître parce qu'il aura fait vraiment n'importe quoi, et euh, ce qui est quand même assez dramatique, c'est que je pense que les prochains, chi- on observera les prochains euh, trimestres de Twitter. Pour vérifier que euh, effectivement Twitter est en train de réellement se casser la figure, parce que je, on n'oublie pas quand même que les investissements publicitaires sur la plateforme ont quand même baissé de plus de, 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 plus de moitié. Bah, ça a été évoqué c'est... dans une des émissions d'ailleurs.
2: Bah, surtout ça c'est, ça, c'est euh, les, les investissements publicitaires se sont effondrés quand il okay. y a eu la, la, la blue check mark et mmh. qu'il y a genre toutes les plus grosses boîtes qui ont mmh. perdu en bourse parce qu'il y a des gens qui, sont, qui ont fait que leur compte, du mmh. genre je sais plus, la boîte qui vend de l'insuline. Il y a eu un fake compte qui a dit, euh, maintenant l'insuline est gratuite, ils ont perdu je sais pas combien en bourse. Le lendemain, ils ont arrêté leurs investissements publicitaires. Et ils ouais. mettaient je ne sais plus combien d'euros, de milliers, milliers d'euros par mois dans la plateforme. Et en fait, surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu parles vraiment de dessin pour la plateforme. Et en fait, c'est, c'est vraiment Musk, il a, il a tout un délire. Et il fait ça aussi pour, euh, pour les élections 2024 qui arrivent bientôt. Il a débanni Trump, il a. Il a débanni euh, pas mal des gros du mouvement QAnon aussi. Oui, il a est, banni- est...
3: oui tout à fait. Il a banni euh, même un anti-fasciste euh, notoire, euh, pour le coup. Donc, euh, on, voit, on voit dans quel... Alors là, s'il y a oui. des bottes d'analyse euh, de la plateforme Twitter, du coup, on commence à voir un peu la direction euh, nos erreurs, oui. dans un cas, ça, ça, ça va.
2: Et, su- Mais... et, su- et surtout, en plus, le truc, c'est que euh, Musk a annoncé que sur la page algorithmique, là, euh, qui, à un moment ou à un autre, deviendra... Peut-être la seule page disponible sur Twitter, hein, c'est possible. Euh, Il voulait que les gens de gauche voient plus de contenu de droite et les gens de droite voient plus de contenu de gauche. Euh, Ça va être surtout, tout tout le monde va voir des contenus de droite. (rire) Point. Parce que, on rappelle que je pense que Trump regarde Fox News et que pour Fox News, euh, la Xbox qui qui a un mode économie d'énergie, c'est woke. Et pour.
3: C'est comme le M&M's ouais. Et les M&M's oh
2: Voilà, donc voilà. J'aime donc vous si voyez bien. le. Bah, en fait, oui. c'est, c'est vraiment Fox News, une des plus grosses. Enfin, euh, une télé tu vois. C'est genre Pascal Pro, mais x20. D'accord.
4: Fox euh... News, ouais,
3: c'est, c'est, le, c'est l'exemple de ces news, en fait. Si tu préfères. C'est, euh... Mais en pire. En pire.
2: Empire, empire, et ben ils non, ont... Non, non, vraiment... mais je crois que...
3: Non, non, mais je crois qu'Anton parlait des MMMs Ah oui, oui c'est ça que j'ai pas. Ouais. Alors en fait, euh, il se trouve que il euh, y a eu un MMMs violet euh, qui est le, le symbole de de, de l'homosexualité, qui est la couleur pardon de l'homosexualité, et que euh, en gros les conservateurs et Fox News euh, en tête on y ont vu un gros symbole du wokisme, et du coup euh, ils sont, ils ont, même s'ils ont pris très peur et MMMs bah au lieu de de, de porter haut. Leur 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 boule, tu vois. Non, j'allais pas dire justement leur boule, mais leur valeur, tu vois. Mais oui, on pourrait aussi traduire ça par leur boule, euh, ou leur vulve aussi, hein, si on veut être inclusif, Euh, euh, ou leurs ovaires plutôt. Et bien clairement, ils se sont dit, bah non, on va va supprimer les mascottes. Mais toutes, du coup, hein, toutes les mascottes. Donc il n'y aura plus de de, 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 les petits bonhommes sympathiques là.
1: Il n'y aura que des M&Ms blancs.
2: Bah (rire) surtout, il y y avait un autre autre truc. Il y a un M&Ms qui était féminin. Ils lui ont retiré ses chaussures à talons pour mettre des baskets.
1: Mais oh, putain,
3: ouais. oh allez il m'énerve c'est bon. Bon voilà. ça, la, ça la rigueur, bon pourquoi pas. Bon allez, pourquoi pas. Non, mais là, mais de, non. Là, de là à supprimer toutes les mascottes d'une marque. Mais non élématique. mais du coup ils ont fait ça tout de suite, de
0: là à vous dire qu'une couleur représente euh, une sexualité, vous, vous avez tous un pépin dans vos têtes quoi. C'est, c'est, non. c'est n'importe quoi, je vous fais un Nems violet, alors dans ce non, cas-là, je m'y mets. Non, communauté. c'est pas les MNM,
2: non, non, c'est les mascottes quoi. qui sont de cette couleur-là. C'est
3: les mascottes ah. qui sont de cette couleur. Rien c'est que des ça,
0: déjà associé une couleur à quelque chose comme c'est pas... ça. C'est, c'est... Ben bah non, bah, c'est pas. C'est vieux mais... comme le monde, ça s'appelle bah, les drapeaux. Oui, rois. oui. oui, oui, mais oui. oui. Mais c'est triste, c'est triste, c'est, c'est une décision. Bah non, c'est Mais non, c'est le symbole. Mais non,
3: mais absolument pas, c'est le symbole. C'est le symbole de... C'est le, tu regardes ces news <rire> Mais non, je ne sais pas. Non, arrêté, Kenton, pas mais, mais Kenton, c'est le, symbole d'une, c'est le symbole d'une communauté. Oui, mais Charles alors dans ce qui... cas-là,
0: arrêtez de dire que... Mais je veux bien, alors dans ce cas-là, arrêtons de dire Il faut arrêter de dire que l'euro, c'est pour les filles, les bœufs, c'est pour les machins. Oui, bah c'est ça, bah, c'est, exact... bah,
3: c'est... Bah, c'est exactement ça, et tu proposes une couleur neutre pour, 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 pour les sexes, pour les deux sexes, bien ouais, sûr, taf. c'est tout à fait, le pas le débat de société du, du moment, mais gl... assez bah, clairement, oui, euh, beaucoup de voix qui s'élèvent sur le fait de, d'associer une couleur à un sexe, et tu en proposes une point un, un à la ligne, et puis tu fais plus de différenciation euh, globale sur, sur le truc, ouais. Ah bah, je suis
0: pas pour mais c'est de la politique, et on ne parle pas de politique dans le truc, vous le savez, donc... On va, on va passer à la suite, si vous voulez.
3: Ouais. Oui. oui.
0: Moi, vous avez ah, là, encore un truc important à dire, mais... Non, 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 non jusque
2: euh, allez sur Mastodon <rire> ou sur euh, les réseaux sociaux. Bah, on
0: y est, hein, oui. donc venez nous rejoindre, hein, on y est, n'hésitez pas. Oui. Hein, et puis, euh, ça, ça, bizarrement, ça perdure un peu cette fois-ci. Euh... Ah oui et ça, aussi, euh, truc
2: en plus, oui. si jamais vous voulez aller sur Mastodon, c'est la semaine, parce que du coup, dans une semaine. Un
0: truc comme
1: ça euh,
2: <rire> Non, mais dans une semaine, Mouftodon est, est mort, du coup. C'est quoi ça Mouftodon le, okay. C'est le service qui permettait de refollow tous les gens que tu suivais sur Twitter. Ah oui, sur Mastodon. c'est vrai, j'ai vu
1: ça, oui. Mais dans il faut avoir, semaine. je crois, le lien dans son profil pour que ce soit Oui, détecté. C'est, c'est,
2: c'est. Mais il le détecte, genre tweet épinglé, dans ton nom, D'accord. dans ton profil en, en lien, il détecte à plein d'endroits et euh, moi ça m'a trouvé plus de 2 ou 3 000 personnes dans mes followers vraiment que je m'y intéresse à ce truc parfois c'est
0: bien t- de recommencer de zéro aussi hein. mmh. oui
2: non bien sûr mais enfin c'est quand même si vous voulez vraiment migrer et retrouver toutes les mêmes personnes move to do, ça marche bien sauf que dans une semaine vu que ça y marche y avait, plus ça marche, marche plus. plus c'est moi, voilà. bon,
5: euh... je ne peux plus je suis désolé mais je <rire> pas du tout de quoi <rire> c'est non je n'adhère pas du tout je, à quoi <rire> je comprends pas à où est-ce qu'ils sont allés chercher ces noms move to ah oui <rire> non bah t'inquiète quand tu fais
0: des
3: poètes non. Euh, c'est pas mieux ouais, non, mais c'est ouais. quand même... Mais si, c'est ce drôle Laurent! Je sais pas, ça
5: fait un peu. Ouais, ça fait boomer, excusez-moi! Oui, oui,
1: oui mais, très, mais, <rire> tu as tout non,
3: mais ça
5: suffit!
1: Oh. oh, j'ai fait des pouettes à Janine! Exactement! Oh, des ouais, pouettes, j'ai... des toutes! Ah, bon elle 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 tu tues et puis voilà cul. quoi! Des fouettes! <rire> Allez, on ah va bah, passer c'est... sur les
0: news gaming puisque euh, c'est notre ami Gene Bier qui prend le relais et qui va nous vendre du vrai. Et voici les News Gaming. News Gaming. Les News Gaming. Les News
1: Gaming. Gaming. Voilà. Ah oui. On va vers les dieux, quoi. Mm-hmm. J.N.B. Ah
0: pardon, excuse-moi. Voilà, j'étais sur, oui. j'étais sur l'interrogation de ce qui se disait. Alors attends. Alors, hein
1: Hein Quoi Bire. Ah, bonsoir Bonsoir, ça m'appelle. Bonsoir. J.N.B. 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 J.N. Beer trop content bonsoir c'est votre VRP Soir. préféré alors bonsoir. je vous ai fait acheter des Oculus je vous ai fait acheter une Tesla hein. bonjour à Buddy bonjour à, à notre ami Benji et ben vous, on, va vous, on va essayer de vous vendre oui Buddy euh, acheter un Oculus hein, quand j'ai ah, fait ouais, ah moi ouais, je me acheter une Tesla <rire> non <rire>
2: j'ai, j'ai loupé un épisode comment ça bah, t'as ah, t'as oui. fait, moi je peux être coupable le truc ah, dont oui. tu vas parler je vais en acheter un bientôt ouais, donc, je peux bien euh, achève moi je vais euh,
1: achever oui. de te convaincre alors c'est ah, Allez on va vous vendre un truc Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai récemment euh, switché d'écosystème hein, Me focalisant sur Apple Et c'est donc, donc d'harmoniser un petit peu mes appareils autour de la marque à la pomme Récemment je suis donc passé sur un Macbook Pro Qui coche toutes les cases de ma checklist Toutes Non Un petit détail résiste encore et toujours à mes désirs <rire> c'est, c'est la le période où il faut le, le lancer hein. Oui c'est rigolo
3: oui, oui, c'est vrai. Un,
1: un petit détail résiste encore toujours à mes désirs et c'est un peu relou mais ça pèse finalement un peu dans la balance hein, c'est le jeu vidéo les Macs n'ont jamais été des machines de gaming aujourd'hui lorsque des petits benchmarks se focalisant sur cet aspect sont publiés on utilise généralement le jeu Rise of the Tomb Raider où on compte un peu le nombre d'images par seconde en fonction des machines pour rappel le jeu date de 2016 c'est dire pourquoi ce jeu là en particulier je sais pas à chaque fois que je regarde un test c'est alors ah, on a testé ce Rise of the Tomb Raider bon bah là on est à ah, 30 ça marche bien hein. là, ça marche bien hein ah, ouais. <rire> On a aussi Star Wars Cotter ouais, 2005.
3: Ah, Oui, 2005 Alors, ah, alors Et dans, Pac-Man ça, ça, aussi Alors lui oui. Du feu de Dieu Ah le son il
1: passe très bien Et ils ont tous cette voix-là d'ailleurs Les gens que j'ai regardé tester, ah, c'est oui, fou oui. quoi <rire> alors, vrai, ça, sont... c'est Bienvenue sur, sur ma,
0: cool ma chaîne YouTube Ah oui ça sera <rire> <suis>
1: <rire> Donc il est hors de question de faire de mon MacBook ma nouvelle machine à tout faire, créer, jouer, pornobé. Non, bien évidemment, il y aura pas de gaming et franchement, c'est la S. Il y a bien J'ai... entendu, des... <rire> il y a bien entendu des solutions comme le Game Pass ou bien Shadow, hein, qui sont des solutions qui sont totalement viables, mais qui ont le désavantage de nécessiter une connexion au réseau mondial, d'Internet. Internet. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est, c'est plutôt sympa. Oui, encore une fois, vous avez le droit de me dire que je suis pointilleux, surtout à l'ère de la 5G. Et vous auriez raison. Cependant, il m'arrive de devoir aller à l'étranger pendant quelques jours ou quelques semaines par an. Et bah, dans ma situation, la 5G, elle est pas ouf à l'étranger, et ce quand elle est disponible. Et Internet, c'est pas beaucoup mieux en général. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que tel un forest gum sur un banc avec sa boîte de chocolat, je ne sais jamais sur quoi je vais tomber en matière de de performance, du, de stabilité et de performance du réseau. J'ai donc jeté mon dévolu sur un Steam Deck. Alors pas un Stream Deck, delgato, mais qui n'a alors rien oh à voir. <rire> <rire> non, la YouTube. J'adore regarder, ouais. faire des pics. Tu m'excuses. Je parlais bien du Steam Deck. <rire> donc, Creus- dans le micro. Ah oui. Le Steam Deck, comme vous pouvez vous en douter, si vous êtes un joueur assidu de jeux vidéo, hein, un gamer si vous enchaînez les top 1 sur Fortnite, si vous lootez, si vous fraguez, j'ai pas raison les jeunes est fabriqué par Valve, à l'origine du magasin en ligne Steam, qui vend des jeux vidéo en dématérialisé depuis en dématérialisé depuis une bonne paye maintenant. Alors c'est carrément pompé sur la Nintendo Switch, c'est-à-dire que c'est une console de jeu hybride sur laquelle on peut jouer en mode portable ou connecter à un écran. Le modèle sur lequel je me suis jeté comporte 512 Go de SSD en interne, extensible via Micro SD. Le bazar tourne sur Linux de barbu, pour paraphraser mon ami Redscape, et par la magie du ouais. Saint-Esprit de la Tech 3.0 peut faire tourner à peu près n'importe quel jeu. Windows. Attends, je reprends, je j'en As- viens
3: juste dessus. Ça tourne sur du. Arch Linux, ça voilà, mère. Voilà, c'était ça, je cherchais Arch
1: le nom Linux. ce matin et voilà. Putain,
3: moi, quand je tournais dessus il y a 10 ans de ça, on disait, t'es barbu, t'es cinglé de tourner sur... Hein quoi Steam Deck aujourd'hui Attention, voilà. on dit quoi bah, On ferme bien sa grande ah, bouche bah, à là, aujourd'hui, Je peux même dire à tout le monde, là, fermer. Enfin, voilà. Hein ok mm. Voilà.
1: La résolution de l'écran de l'appareil est de 1280x800 avec un ratio de 16 neuvième, donc on est vaguement sur du 720p ce qui est suffisant hein, pour la, la machine, l'écran est tactile et fait 7 pouces tout comme la Nintendo Switch OLED sachant que je crois que la Nintendo Switch normale c'est 6,1 pouces si je ne me trompe pas on a les contrôles classiques de part et d'autre de l'écran, stick directionnel croix, boutons, gâchette rien ne manque avec même quelques ajouts quelques ajou- avec des boutons rip supplémentaires, idéal pour les amateurs de course et de palettes au volant mais, c'est vrai. mais c'est vrai. Mmh. maintenant j'en viens au point qui me fait dire euh, qu'il fallait parler de cette machine hein, hashtag jeudi confession, parce qu'encore aujourd'hui en 2023 les gens se fourvoient sur la nature de cette console, hashtag les gens. Et il se fourvoie à raison Le Steam Deck n'est pas une console de type cloud gaming Comme on peut en voir fleurir ces derniers temps Notamment avec Logitech Je crois qu'il y en avait annoncé une il y a quelques semaines de ça Donc une machine ah ouais. qui se connecte à internet ouais. Et sur laquelle tu peux jouer à tout un... Je ne sais pas trop comment ça fonctionne Mais pourquoi pas, c'est cool Non, le Steam Deck c'est un petit PC en fait Les jeux que vous installez sont installés en local Sur du Arch Linux, effectivement pas besoin de connexion internet pour les faire fonctionner, juste pour les télécharger. Et comment ça se passe concrètement ben, Une fois la console allumée, si c'est la première fois pour vous, vous rentrez vos identifiants et pouf, vous avez accès à votre bibliotextile. Magique. Ouais. Les jeux sont triés par compatibilité avec la machine, et pour ça Valve a fait du très 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 bon boulot car en effet vous avez différents onglets qui vous sont proposés et celui de départ se base sur les jeux que vous possédez et qui sont déjà compatibles Steam Deck. Alors on entend quoi par compatible En fait virtuellement vous pouvez jouer à l'intégralité de votre ludothèque, c'est juste que certains jeux sont pas forcément optimisés pour une utilisation sur le Steam Deck. Je pense par exemple à Elite Dangerous par exemple hein, qui est mon jeu doudou. Il tourne super bien mais parfois j'ai besoin d'utiliser le clavier pour X raisons et c'est pas pratique du tout.
3: Juste une, une question. Euh, oui
1: pour avoir joué au jeu. C'est jouable euh, Ah, sur, c'est complètement sur... jouable. Ah ouais. Bah c'est ouais optimisé c'est... pour parce que Bah non, c'est pas que... optimisé du coup, mais enfin ah, bah... je veux dire le jeu tourne parfaitement quoi, c'est ah, juste ouais. que euh, tu sais quand tu dois regarder par exemple sur la gauche ou sur la droite tes différents menus, oui. euh, bah, oui, tu... bah, ils sont pas très bien lisibles. Hein. Bah, faut bah, vraiment ouais. connaître le jeu pour savoir euh, où tu vas. Donc voilà, ça c'est je... Tu peux je je donc dire que que tu as
0: le clavier dessus alors.
1: Si. Ah, je vais venir. Je vais y venir. Euh, donc je pense et euh, voilà en revanche pour des jeux genre GTA V Fallout Cyberbox, Cyberpunk 2077 Assassin's Creed ça tourne super bien et certains développeurs ont même eu la bonté d'esprit de rajouter des préréglages graphiques spécifiquement pour le Steam Deck la machine dispose également d'un mode desktop où vous avez un bureau Linux avec tout ce qu'il faut okay. tel je, je sais pas moi un browser un terminal un hein, libre à vous d'installer open office ou un truc du genre hein, Sky is the limit c'est un véritable petit PC vous pouvez le brancher sur un écran y appairer un clavier et une une souris bluetooth et j'ai perdu mon truc et let's go Léa passion tableur si le cœur vous en dit j'ai une remarque en revanche hein, sur l'autonomie. Certains jeux peuvent être particulièrement gourmands et la batterie en prend un coup sévère. Je crois qu'à pleine charge, Cyberpunk le, la bute en 1 heure 15 Alors si ah vous oui, faites, mais... ah oui oui parce ah, quand là, même là, là on est sur, j'ai, j'ai pris vraiment le, la, la grosse brutasse. Hein. Par contre, si vous faites de, des petits jeux pas trop demandants ou de l'émulation, vous pouvez atteindre les 5 6 heures sans problème. Par exemple, je pense à un Factorio. J'y avais songé un moment. Je dis, J'allais je, te peut-être... demander. Voilà. Je me posais la question. Je crois qu'il n'est pas totalement optimisé pour le Steam Deck. C'est pour ça que je l'ai pas pris. Mais hein, jeu tel que Factorio, oui, non, il n'y a pas de problème, hein. tu vas atteindre les 4 heures à mon avis, 4 5 heures sans sans trop de problème. En déplacement, par contre, cela peut être forcément problématique, sauf si vous êtes équipé d'une batterie externe de capacité suffisante, et là, bah, bah, faites-vous plaisir à un moment. hein. Pour pour le le reste, les prix restent raisonnable. Fermez les air guillemets en fonction du stockage. La machine coûte de 419 euros pour 64 gigas de stockage, 549 pour 256 et 679 pour 512. Après rien ne vous empêche de prendre la version 64 et de changer le SSD par vous-même, car c'est la beauté de cette machine. Vous pouvez la démonter facilement et faire tout un tas de bidouilles avec. Euh, également si vous prenez la, celle qui a 64Go de stockage rien ne vous empêche comme je l'ai dit plus haut de rajouter une carte SD, euh, les jeux tournent très très bien dessus pour peu qu'on prenne une carte SD suffisamment rapide hein. bref le problème de gaming de jeux vidéo est résolu à peu de choses près je suis ravi de cette nouvelle acquisition et je me tiens à votre entière disposition si vous avez des questions Bah déjà, oui, chèque euh, ou
2: espèce
3: <rire> <rire> paypal Pâle, d'accord. Tu acceptes le 4 fois J'accepte le 4 fois. Oh bah nickel. bah, On on est bien d'accord qu'en
0: soi, vu ce que tu décris, je pourrais prendre mon. Parce que je, ce qui m'empêche de changer mon PC Pour passer sur un Mac c'est le fait que je ne pourrais plus jouer
1: Bah oui. Donc je peux c'est prendre pareil.
0: mon PC En gros euh, l'éteindre définitivement Et mettre un Steam Deck entre en branchant Clavier, souris et machin
1: C'est le Faut cas de ma tour là qui est à côté Qui sert à rien bah, non, alors Oui et non parce que euh, j'ai testé au boulot On a des écrans USB-C tu sais où ouais, ils ouais. font passer le, le network Et, et l'alimentation là dedans Et euh, j'ai voulu charger mon Steam Deck au boulot Pour y jouer entre midi Parce que j'avais, j'avais un peu joué la veille et j'avais oublié Et qu'est-ce que je vois pas l'écran qui est recopié directement sur le... Voilà. Donc, il y a il limite... Oui, effectivement, si t'as la base qui est vendue par le Valve, bah, c'est bien parce que t'as un petit peu de connectique et ce genre c'est de trucs. Mais... Oui, voilà, ça, ce quoi. genre de choses. Oui. Mais si t'as un écran USB-C, let's go, quoi.
3: Ah ouais mais Linux et les écrans, ça a toujours été une plaie donc euh, c'est... en soi, c'est pas, c'est pas super étonnant dans le sens où... Euh, euh, je, j'ignore qu'est-ce qui tourne derrière. C'est, est-ce, je pense pas que ce soit Xorg à mon avis, ça doit être Wayland. Donc euh, juste pour rappel, vous avez aujourd'hui deux technologies d'affichage euh, de du, du, comment dire de, du, gra, du graphique en fait de, de, de tout ce qui est aspect graphique pour un Linux. Donc X qui est l'antique, ouais, l'antiquité, c'est l'antiquité, le, l'antiquité. Pff, c'est, wouh, c'est mais il est toujours utilisé. Et Wayland qui a fait son apparition, son apparition et qui est plus tout à fait jeune puisque je crois que ça fait oh, allez. Euh, sans vous mentir à l'époque où je faisais euh, mon podcast sur Linux c'est à dire il y a on est en quelle année 2023 euh, j'ai commencé en 2011 donc il y a 12 ans de ça <rire> à, il y a 12 ans on en parlait déjà quoi et c'était à peine en, en voie de développement et là c'est à peine adopté par toutes les distributions et aujourd'hui encore moi je tourne dessus euh, tous les jours euh, pour, au, au boulot euh, euh, sous, sous, sous euh, Wayland pardon qui permet juste d'être quand même, pour être tout à fait clair, qui, qui, pas une une espèce de révolution, mais on va dire qui qui permet de faire des choses bien plus simplement avec l'aspect graphique, graphisme. Ne l'a été à l'époque X, qui gérait tout un tas d'autres choses, hein, d'ailleurs que le simple simple affichage graphique. hein, Il était capable de gérer certaines choses au niveau du clavier. Par exemple, si jamais vous n'aviez pas de rétroéclairage sur votre clavier, il fallait bidouiller dans les fichiers X. Je vous assure que c'est vrai. Euh, Ouais, non, oui, j'ai vécu des moments pas faciles. Je dis confession, c'est ça que tu disais. C'était ça. (rire) Non, mais très sérieusement, c'est Wayland. Voilà, je pense que ça doit être Wayland, mais ça n'empêche qu'il reste encore des bugs. Moi, quand je, je travaille sur Slack quasiment toute la journée et euh, j'ai le droit de joyeuseté avec Slack, je vous raconte même pas. Des polices qui se marchent dessus dès que, dès que je vais sur un, un, un navigateur sous, sous, euh, à base de Chromium. Donc, bon, autant vous dire que c'est pas encore tout à fait. Ah, la journée ne tout commence tout fait pas, fait pas ça. bien là. Euh, euh, ouais c'est, que c'est que ce c'est, ça. c'est Oui, exactement. Euh, ouais, c'est tout à fait ça, mais euh, je suis là où je suis bluffé, hein, vraiment c'est que euh, quand Valve annonce, il y a quelques années de ça, euh, développer un, une surcouche à Wine, puisque c'est ça, hein, un Proton, ouais. hein, le, 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 le truc Proton, une, surco- une surcouche à Wine, donc qui, pour le rappel, le moteur de, d'émulation, qui est, un, qui est un logiciel qui permet l'émulation de certaines DLL, euh, bien que son acronyme ne veulent pas dire ça, puisque c'est Wine. Wine, c'est en Et du coup, me dire que... Euh, c'est une dinguerie du cerveau, quoi. Me dire que un, un Linux de barbu mental. Euh, en plus, je me dis qu'attends, ta console plante, là, celui qui s'y connaît un peu, là, pff, il te la débug, hein. sans problème, même pas besoin de remédouer, ça vient Bien contenu. entendu. Si c'est si, juste un Arch Linux, en vrai, euh, c'est... Si, bon, je suis d'accord, faut s'y connaître. Pourquoi je dis que c'est un OS de barbu et pourquoi je m'étonne de cette dinguerie-là, c'est que Arch Linux ne s'installera jamais comme ça en mode graphique. C'est-à-dire que quand vous lancez un Windows pour installer Windows, ou bien vous installez un Linux, euh, je vous rassure, on n'utilise plus le terminal. Alors je dis ça aux trois du fond qui pensent ah, mais encore que le Linux, un truc de communiste. Attends, plus la je, je... Mais attends, 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 si, si, je, je, je reviens. Euh, Archinux se, 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 s'installe uniquement en mode terminal. Voilà, uniquement. C'est-à-dire, vous connaissez les commandes, vous installez en 15 minutes. Si vous vous tapez assez vite au clavier, en 15 minutes, votre système est installé. Mais surtout, il est minimal. C'est la base, en fait. Vous demandez juste l'affichage, un bureau et tout ça. Moi, je me dis que déjà, pour celui qui bidouille un peu, il y a moyen qu'il tweak le truc un peu plus, déjà. D'aller injecter des fichiers de configuration, notamment pour les jeux vidéo. Parce que certains jeux, et je suis étonné que Cyberpunk passe, pour le coup, lui qui est super, super, super récent, euh, qui nécessite quand même une grosse tour de mémoire pour marcher de manière correcte euh, au départ.
1: Oui, après, euh, si tu le veux full avec du RTX, effectivement, là, ça devient hyper ouais. ouais.
3: Alors, est-ce qu'il n'y a pas le. Je sais qu'il y avait le support du Vulcan, de Vulcan, qui était le, le nouveau. Alors, peut-être que tu peux nous en parler, Bigaston, C'est plus toi, ta partie, ça. Vulcan, tu vois, qu'est-ce que c'est, que c'est... Ouais,
2: ouais, Vulcan, euh, ouais, c'est. Vulcan, euh, en gros, pour. Mais je fais ça en cours cette semaine et j'ai envie de m'ouvrir les veines, globalement, donc je, je peux en parler. Euh...
1: <rire> oh, rapidement, hein, voilà, mais. mais bon, ça en gros, globalement, globalement, ton euh, sac, vas-y.
2: globalement voilà. pour que vos jeux puissent tourner sur vos cartes graphiques, il faut utiliser un certain nombre de langages très très bas niveau, sauf que chaque, chaque carte graphique a son propre langage. Euh, pour ça, tu as des bibliothèques qui s'appellent OpenGL, qui sont là pour faire une interface pour tous les développeurs, pour toutes les gra- cartes graphiques en même temps. Sauf que OpenGL a 20 ans, que ça commence à devenir un monstre de complexité et que Vulkan c'est OpenGL Next, en fait, c'est ouais. une nouvelle version d'OpenGL, mais mieux optimisée.
3: Et destinée aussi à un peu supplanter DirectX par la même occasion.
2: Oui, parce que DirectX c'est l'équivalent, mais chez oui. Microsoft. Voilà, voilà. C'est le, la même chose, mais c'est uniquement disponible sur Windows. Mm. Et euh, moi je voulais rajouter deux ou trois trucs sur, ton, sur le Steam Deck, parce que comme je l'ai dit en début de semaine, enfin en début de semaine, en début d'émission, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Bon, j'ai l'excuse du « c'est pour le travail, c'est pour tester si je tombent dessus <rire> ». Euh, <Non>, c'est, <rire> c'est la beauté de se méfier. Un nouveau gadget sort, ouais, mais
1: c'est pour le travail. Ouais, c'est pour le bah, travail.
2: Écoute, écoute, tu vois, la, la Playdate, c'est pour le travail, techniquement. Euh, non, en fait, vraiment, plus sérieusement, je, je, c'est une console qui m'intéresse beaucoup parce que je commence à faire des longues sé- séances de sessions de train et que j'aimerais bien jouer à des jeux. Euh, bon, globalement, j'ai une tour qui est très chouette, mais c'est chiant de sortir une tour et une manette et, et tout ça. Euh, ça prend un ah, peu c'est de pas la pratique, place. pratique. Hein. Ouais, mmh. et le Steam Deck est vachement cool parce que bah, j'ai 1000 jeux sur Steam. Point. Voilà, fin de la blague. Et euh, du coup, j'ai potentiellement une bibliothèque de 1000 jeux sur le Steam Deck. et euh, taré, quoi. Bon, il faut quand même dire un truc, c'est que euh, moi, je voulais rajouter le site ProtonDB donc tu n'as pas parlé j'ai euh, ProtonDB c'est un site communautaire qui en gros teste les jeux comme ils tournent sur Proton donc à la base c'était vraiment sur Proton en général maintenant c'est plus spécialisé sur le Steam Deck enfin c'est Proton en général, mais avec des options sur le Steam Deck. Et
1: tous les gens qui ont le Steam Deck vont aller dessus toute façon. Et, oui, et en, mais oui,
3: Oui, parce qu'en fait, la, la, l'idée de Proton, ce qui est bien là-dessus, c'est que chacun indique... Euh, alors, c'est pas fait pour Windows. Hein, là, clairement, on repasse euh, clairement du côté Linux. C'est que chacun indique sa distribution. Donc, ah tiens, ça tombe bien sur Ubuntu, ça tombe bien sur Linux, sur Manjaro, sur... Enfin, toutes les distributions qui peuvent exister, même les plus exotiques. Et ça vous donne une compatibilité par... Euh, par une compatibilité euh, par euh, médaille, m- or, bronze, je sais plus quoi. Hein, il me Latine, silver. or, argent, Genre, ouais,
2: euh, bronze et... Euh... Non playable. Ah, Rocket
1: League, je connais, ouais. Ah non, Et rien là... à voir, pardon, désolé. <rire> <rire> <rire>
3: non, Et glo- mais. C'est que... Et c'est vrai, globalement, tu as ta possibilité, tu as un OS, tu te dis, est-ce que ça va tourner euh, quel OS je peux prendre et tout ça Bon globalement on pourrait recommander Arch Linux Parce que euh, lui qui a le tout dernier euh, Bon bref ça c'est un autre débat Mais euh, tu peux taper directement en disant tiens tel jeu Hop tu fais tel jeu tu dis ah ouais ça tourne bien et tout ça Bah tiens je vais l'installer Et puis toi si t'es content si t'es satisfait Bah tu peux te dire ok je vais enrichir la base Et c'est comme ça que le, la base s'est mm. enrichie progressivement oui, c'est, de tous les c'est jeux C'est
2: ouais. une base communautaire et, et c'est super intéressant parce que bah, ça a été un peu réorienté sur, Proton, euh, sur euh, le Steam Deck et, euh, et Steam teste une bonne partie des jeux de son catalogue euh, bon globalement euh, courage au, man, au mec de chez Steam qui a dû tester tous les jeux de Hentai Fury pour euh, dire s'il était compatible Steam Deck <rire> ou pas euh, parce que oui t'as l'icône Steam Deck vérifiée ou non euh, t'inquiète, pas, t'inquiète pas on te soutient dans ton <rire> travail hein. <rire> euh, il y en a qui sont mais... heureux dans leur travail le ouais, de ouf, de ouf. mais non le Steam Deck c'est quand même un très bon produit et il faut dire c'est que là on parle beaucoup de Steam sur le Steam Deck parce que c'est leur machine techniquement oui, c'est
1: vrai mais, mais
2: mais que tu peux. T'en... C'est même pas planqué, c'est même pas de la bidouille. C'est juste aller sur une option, t'as accès au bureau, ouais. t'as accès à toutes les applications disponibles sur Arch. Ouais. Et t'en as beaucoup. Et en il plus, t'as un truc qui s'appelle.
3: Bah euh... Si,
1: bah, tu peux l'installer. Tu, tu peux ton
3: l'installer. DB, hein. il
0: est même pas, il est même je pas te... référencé.
3: En, en non, mais Factorio, commande. il dit. En une ligne de oui, commande, tu gênera, te l'installes. W-S ouais. <rire> <rire> et... Minecraft. Terminé. Tu l'as installé.
2: Et je voulais juste rajouter un truc sur ce truc-là c'est que tu as. Là, on parle de Steam, mais tu as Heroic Launcher qui permet de lancer tes jeux compatibles Epic Games et Gog Galaxy ouais, ouais. qui ne sont pas enfin euh, Epic Games et Gog Galaxy ne sont pas compatibles Linux euh, mais Encore. certains jeux le sont et donc c'est pour ça que tu as Heroic Launcher et tu as des dizaines d'émulateurs via RetroArch euh, entre autres et, euh, et c'est quand même un une excellente console Bon, je n'irai pas jusqu'à la recommander pour euh, si vous avez déjà un PC qui tente très bien euh, et que vous voulez une console portable, je vous recommanderais peut-être aussi la Switch parce que c'est pas le même catalogue sur les deux. Euh, mais ça reste une excellente... Puis le fait de
1: pouvoir te dire, moi, c'est, c'est quand même un argument qui, qui joue en sa faveur. C'est-à-dire, là, je suis sur mon PC, je joue à, je sais pas, j'ai une connerie de The Witcher et puis bah ben, je sauvegarde ma partie, je vais me coucher, le lendemain, je prends le train ou je sais pas quoi, je ouais. reprends ma partie. Ouais. C'est et ça, ça c'est taré.
2: Et ça, c'est, c'est, c'est bah, le Steam Cloud est, est une un excellent une excellente chose là-dedans et, euh, et ouais c'est c'est assez cool comme produit et en plus euh, Steam est en train de travailler avec Microsoft pour rendre le Game Pass disponible sur Tout le Steam fait. Deck.
3: Mmh. Alors alors... Ça veut alors dire là, donc bon disponible quoi. sur
2: Linux. <rire> non, en, pour, pour l'instant, ça passe via Chromium. C'est déjà possible d'y accéder, tu télécharges ouais, Chrome mais, et ouais,
3: tu passes Ils avaient déjà les discussions à l'époque pour faire passer Game Pass sur, euh, sur Linux, en vrai.
2: Ouais ouais non mais mais je pense que ça arrivera à un moment ou à un autre et euh, et c'est peut-être le premier, la première machine de Steam qui fonctionne parce que c'est la première qui est vraiment
0: utile. Et
2: euh... Ouais on se
1: souvient des Steam Machines il y a peut-être dix ans de ça, peut-être plus même, où et... ça avait fait un four ce truc là.
0: Le, oui, mais le... c'était pas pareil, parce qu'en fait, il te fallait quand même un PC avec Steam qui tourne et ouais. ça te le paralysait. Ouais, et je l'ai au encore, donc hein, là, ça marche vachement il, bien. Mais... Ils
1: te proposaient un. Je crois qu'ils te proposaient même une machine. Ils avaient fait genre des. Une machine il y avait pr... Steambox. Ouais, oui, oui, ah, il y avait oui. eu ah, ça, mais. Pas connu, alors. Mais c'était, ouais, ouais, ils ont. Enfin, c'est un segment qui les intéresse depuis pas mal de temps.
2: Hein. Les Steambox, ils tournaient des déjà sur Arch à l'époque, hein. mm.
1: euh, pour info. Euh... Non, Debian. Debian Ouais, c'était une base de Debian.
2: Ok, bon, bah, j'ai rien dit. Mais, mais moi, mais en fait, moi, ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait aussi le Steam Controller, qui, pour le coup, j'aurais vraiment aimé en acheter oh un. Oui, parce que et c'est bien. Il était
4: vraiment si bien que ça
1: euh, Il était pas mal, mais il y avait le côté euh, tout tactile euh, pour ce qui était des des contrôles de des sticks qui me gênaient énormément en fait pour jouer. Mm. Mais c'était, tu sentais qu'il y avait il y avait un potentiel derrière quand même de ouf. Pour quelqu'un qui avait vraiment envie de se dire ce sera ce contrôleur et rien d'autre, je pense qu'il y a moyen de faire un truc vraiment sympa avec. Alors, il est sur... dans un placard là.
2: Mais surtout ce qui est intéressant avec le Steam Deck aussi, c'est que il bah, y a un gyroscope dedans. Et que le gyroscope est exploité. Euh... Bon, j'en ai pas, mais je me suis renseigné parce que j'en ai acheté un. Hein, bref, mais, euh, mais un gyroscope qui est exploité pour les FPS. Automatiquement, en natif. Visée, ouais. En natif, c'est exploité. Euh, en enfin, fait, vous jouez comme Splatoon. Mm. Mais le développeur n'a rien à faire. Vraiment, c'est ça le plus beau avec le Steam Deck c'est que euh, tu veux rendre ton jeu compatible Steam Deck, ça te prend pas vachement plus de temps que ça. Tu dois peut-être refaire quelques icônes, euh, changer un peu des trucs, etc. etc. mais autrement, tu as ton jeu qui est compatible hyper facilement. À moins que tu utilises un, euh, un anti-cheat, parce que je sais plus si c'est anti, un, easy anti-cheat ou battle-eye, euh, n'est toujours pas compatible euh, Linux, et euh, donc ce qui fait que tu ne peux pas jouer à Rainbow Six, je crois. Donc, ça, ah veut mais
3: ça veut dire aussi que l'industrie va devoir un tout petit peu se bouger aussi le, 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 le cul. Hein, je veux dire, c'est pas c'est, 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 c'est autant un succès d'un côté en se disant, mais euh, la, la console, moi j'en ai vu que des retours d'Itirambi en me disant, mais qu'est-ce qu'ils ont encore sorti Ah ouais, putain, mais en vrai, mais... Euh, euh, en fait il aurait fallu peut-être sortir ça avant <rire> mais pour le coup je pense qu'il a fallu la switch pour pouvoir sortir ce genre de ce genre de, oui. ce genre de console. Euh, deuxièmement euh, si vous voulez briller en société, sachez que vous pouvez installer Windows 11 sur euh, la Steam euh, la Steam, euh, Steam Deck, voilà, que vous pouvez même faire euh, tourner le Game Pass dessus, <rire> on en revient toujours. Bon apparemment c'est pas très optimisé parce que Windows 11 est pas trop conçu non, pour ce genre trop. d'écran. Mais c'est voilà. bidouillable à l'infini. C'est, bi- c'est bidouillable effectivement à l'infini. Vous pouvez effectivement euh, démonter, le, démonter le modèle et pour mettre un SSD. Un SSD ce que surtout, surtout,
2: surtout que Steam partage, euh, a fait un partenariat avec iFixit pour euh, rendre le Steam Deck. Euh, ils ont, je ne sais pas s'ils ont partagé les plans ou quoi, mais le Steam Deck est hyper réparable. Voilà.
1: <rire> ouais, ça c'est veut dire,
4: hyper ouvert.
3: Mais ça veut dire que, en fait, globalement, parce que le, 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 quand j'ai acheté la Switch pour Noël, je me suis dit, euh, putain, il y a Steam Deck quand même. Mais, euh, moi, ça me conviendrait plus. Bon, sauf que, au final, euh, pour les enfants qui sont plus sur du Mario, ce genre de choses, c'est quand même plus sympa de, d'avoir la Switch. Mais j'y réfléchis toujours en me disant, mais ça veut dire qu'attends, je peux poser ma console, je peux la brancher en HDMI, et je peux euh, je peux je peux mettre un, donc un, normalement un, une manette en Bluetooth et donc a priori je peux faire la même chose que euh, sur mmh. sur le oui. Let's Go wow. ça reste cher Putain, c'est, c'est, c'est ça qui est dommage c'est, mais,
1: c'est un peu cher c'est ouais.
3: pas si cher que finalement derrière pour les
0: pères je parle ça pas pour le matos encore. mais je parle pour le, l'objet en lui-même tu vois quand t'es en face ouais. t'as des consoles qui te divertissent tout autant et qui ont Ouais, prix, mais
3: il faut pas oublier, il faut pas oublier que derrière cette console là, c'est aussi un marché de, de, de niche que Steam va va venir attaquer. Cette console là, elle est pas pour tout le monde. Clairement, elle n'est pas pour tout le monde. Je suis désolé de faire de l'élitisme, et encore, ça n'en est même pas totalement, mais elle n'est pas pour tout le monde parce qu'elle correspond déjà à un public qui est habitué aux jeux sur PC, qui n- donc normalement n'ont pas ou peu de consoles à côté euh, ou à leur disposition, qui sont en général des, des gens qui sont assez fidèles au monde du PC, même si évidemment, euh, chacun d'entre nous, on a beau avoir joué sur PC, on a des consoles aussi à côté, mais on reste toujours assez fidèles euh, au PC comme le disait Big Gaston, qui a 1000 jeux sur la plateforme, euh, si euh, Steam est encore là depuis des années et des années, et ça fait, je crois, plus de 15 ans qu'ils sont, euh, qu'ils sont dans le game, ouais, plus, plus. Euh, voire même plus, euh, bon, c'est qu'a priori, il y a une raison, et que le, leur formule fonctionne, et que même euh, le lancement d'un, d'un Epic Store n'a pas n'a pas réussi à ébranler, quoi au final. Bah, ça, euh... ça
2: a ça a pas ébranlé, mais ça a quand même mis un petit bah, coup de dans la familière, mais ça n'a pas ébranlé. C'est sûr.
3: Effectivement, mais ça l'a pas ébranlé outre mesure, puisqu'il a continué ouais. sa marche en disant bah nous on fait les produits. Moi ce que j'aime effectivement chez, chez Valve et j'ai pas été payé par eux, c'est un peu la prise de risque. Euh, je sors un produit totalement euh, nawak qui correspond à aucun marché, qui, aussi à la rigueur, va correspondre à une niche, qui va s'amuser, va se dire oh, mais c'est trop cool en fait de, de pouvoir jouer sur une petite console avec tous les jeux que j'ai pu acheter et accumuler pendant des années, comme s'il voulait faire vivre aussi le, 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 le catalogue et, et de se dire bah de toute façon on rentrera dans nos, on rentrera dans nos frais puisque bah au final il s'appuie aussi bon ça a été aussi une critique de la part de, de, du monde du libre euh, il s'appuie aussi quand même considérablement sur Linux faut dire les choses telles qu'ils sont hein, il s'appuie quand même sur des briques qui existent déjà et qui sont développés par des gens euh, parfois qui ne sont pas payés pour en tout cas les gens qui conçoivent Arch Linux ne sont pas une fondation ni euh, je crois qu'il y a une association mais c'est pas des gens qui gagnent beaucoup d'argent sur euh, sur un sur un OS comme 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 Arch et qui au final euh, sert les dessins de, de d'une société euh, qui toute respectable est reste quand même une société qui est à 1000 kilomètres éloignée des, euh, des 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 préoccupations préoccupations et des valeurs moraux que sont euh, qui sont derrière euh, une distribution comme comme Arch donc moi je dis c'est c'est un, c'est un bon point euh, ils se font plaisir, euh, les gens ont l'air d'aller avoir bien réceptionné. Le si peu de gens qui sont autour de moi, dont toi JNBR, qui ont euh, cette console disent mais c'est génial comme, comme, comme truc, tu peux jouer à Cyberpunk et rien que me dire qu'un un, un, un petit truc comme ça permet de jouer à Cyberpunk là où mon PC est même pas capable de le faire tourner, moi je dis ma bah, chapeau. C'est ça qui est et... ouf. Et, 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 et s'ils voient que le succès est là euh, Clairement ils vont
1: produire un deuxième hein, euh, je veux dire, c'est, euh, c'est déjà annoncé C'est déjà annoncé Mais, c'est, c'est mais a priori annoncé, il sera ouais. pas beaucoup plus puissant Que ouais. celle qu'il y a maintenant Donc pour ceux qui sont intéressés c'est toujours le bon moment pour en prendre une Même si elle est sortie il y a déjà un peu plus d'un an quoi. Oui c'est ça, non, oui. Je bah, je bah, au départ elle font... a pas fait de bruit quoi, hein. C'est mm-hmm. surtout ça quoi, le truc a pas bah, Au bruit,
2: départ ils avaient surtout des gros problèmes de stock Maintenant elle est disponible en quelques jours Je sais pas en combien de temps tu l'as eu toi
1: Moi je l'ai prise en no donc c'était très rapide
2: Ok d'accord mais, euh, mais maintenant ils livrent en une ou deux semaines avant que ça alors que oh, avant, mais moi j'ai ans. vu des
1: gens euh, qui l'ont commandé le lundi le, le jeudi ils l'avaient hein. c'était assez ouais. fou, ah oui C'était ah, rapide oui. Ouais. Ouais, bah, Ils commencent
2: à rapide. vraiment avoir réduit leur... la plupart des problèmes euh... hmm. voilà. bref on... bref enfin, on... on t'a un peu, oui, t'a un peu piraté non il n'y a pas de souci on, on
1: va bah non au contraire c'était vos ajouts étaient très très appréciés je terminerai juste en disant bah masterclass banger ratio. et ça va être autour de notre ami Cape pour continuer sur la gaming
3: Redscape. Ouais, parce qu'on parlait de problèmes d'approvisionnement par rapport à la Steam Deck, bah on, va, euh, on peut un peu aussi en parler parce que euh, la petite news qui va être très rapide va concerner Sony et sa PlayStation 5. Et quand bien même je vous parlais de crise pour la tech un peu plus tôt dans cette émission, il y en a pour qui ça va très bien. Mais alors, très très bien, je vous remercie d'avoir pris des nouvelles. C'est le cas pour Sony qui confirme que sa PlayStation continue d'être son best-seller tant euh, sa pénurie avait peiné les cœurs des aficionados pardon de la marque japonaise au dernier trimestre 2022 tenez-vous bien il s'est écoulé 7,1 millions de PS5 soit presque le double de ce qu'elle a pu en vendre en 2021 et donc en temps de vendre un tel nombre de consoles alors que la production avait été très durement touchée par une pénurie de composants qui est toujours le cas sur pas mal de secteurs de la tech et du numérique et porter le nombre de consoles PS5 à un total de 32,1 millions d'unités à travers le monde. Sony a même un sourire quasi insolent, alors du coup sans doute piqué au sourire du logo d'Amazon, hein, en révisant à la hausse ses prévisions de bénéfices d'exploitation à près de 9,1 milliards de dollars. À peine accuse-t-elle une baisse de 2% de ses prévisions par rapport à 2021, ce qui compte tenu de la morosité de le secteur de la tech est une véritable performance ce qui profite à la console de salon profite aussi à son service d'abonnement, le PlayStation Plus, dont Bigaston n'en vantait pas les mérites la semaine dernière, puisqu'il a généré toujours sur le même trimestre 46,4 millions d'euros, un peu moins que les 48 millions en 2021, excusez du peu, mais toujours dans ce qui était prévu par l'entreprise Nippon tout comme la vente de jeux avec 86,5 millions de titres contre 70 millions pour la même période de 2021, j'ai envie de dire du solide. Et comme vous ne le savez sans doute pas, son exercice 2022 s'arrêtant le 31 mars, son objectif de vente de 18 millions de PS5 pour l'exercice 2022 devrait pouvoir être réalisé. Il faudrait pour cela ajouter 5,2 millions de consoles supplémentaires et l'affaire est dans le sac. Bien sûr, et je vais faire monter... Alors, non pas ce que vous croyez, mais simplement les oreilles de JNBR et Bigaston, c'est, se prendre, c'est sans prendre en compte la sortie du casque PSVR 2, prévu le 22 février prochain, et dont Sony ne semble pas avoir à eu à compter les sous dans les investissements publicitaires. je vous laisse chercher sur Twitter notamment. Je rappelle que le prix de lancement fixé pour cette PSVR 2 euh, sur l'Europe est de et sera, pardon, de 599 dollars. Ça va faire beaucoup de sous, Donc mm-hmm. à mettre de côté avec la Steam Deck. Ah, non, ce,
2: qui, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que Steam, depuis, a, a divisé par deux leurs prévision de vente du PSVR 2. Voilà. Euh, tu parles de Sony. Steam tu veux dire ah merde pardon désolé ouais. Sony a divisé par deux le... ah. les prévisions de vente du PSVR 2 parce qu'ils se sont rendus compte qu'un casque plus cher qu'une console ça la fout mal <rire> surtout <rire> quand il faut re- réacheter tes jeux PSVR 1 pour y jouer sur PSVR 2 que euh, ouais, les jeux ne sont voilà. pas compatibles ouais, que ils pas sont top, le quoi. casque est pas compatible PC <rire> euh, qu'il faut la PS5 qui n'est pas en stock bref
3: Ouais c'est non, c'est filaire. Et pourtant euh, franchement niveau pub ils y, ils y vont quoi, ils y vont ah mais bah alors Ils essayent de rattraper des... mais les précommandes
2: ouais. ont été catastrophiques.
3: Ouais bah, oui. D'accord. Encore un truc euh, qui va tomber à l'os je le sens. enfin bref alors, on va pas leur porter la Euh, Qu'est-ce qu'on parle de Et tu là... transitionnes à toi-même en fait. Et ben bah, ouais, je me transitionne <rire> moi-même avec un petit coup de cœur de la semaine. Allez c'est parti.
4: Ce truc ce truc Randscape.
3: Ouais, il est génial ce truc. Je vais vous parler alors d'un, d'un coup de cœur qui date euh, un peu, mais je n'étais pas là pendant ces deux dernières semaines. Et je vais vous parler. Euh, la, la, la semaine où j'étais là début janvier, euh, on n'a pas pu faire le coup de cœur de la semaine, mais je vais vous parler de Stellaris. Alors, euh, vous savez tous, euh, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais je suis un, un passionné de, de d'espace. Hein, de... Mais ah, non, bon, je crois de... que tu n'avais ah, pas parlé de ça. Que... Je, pas, pas, je pense pas. Voilà, bon, voilà, bah, pour tous ceux qui ne savent pas, je suis un passionné d'espace. C'était nul cette blague et, euh, et donc du coup euh, euh, bon je sais pas trop comment je vais introduire le truc mais on va, on va dire que euh, quelqu'un qui se reconnaîtra m'a offert ce jeu qui s'appelle donc du coup Stellaris qui est un donc ce qu'on appelle un un 4x Alors je sais jamais le nom de de ces dx qu'il y a derrière c'est Expush, euh Expansion merde. Explore, expand, exploit and exterminate. Voilà, bon c'est un programme hein, du coup. Hein. C'est ass... bon, Du coup oui ça. ça c'est l'histoire je, ça, de l'humanité dit... quoi bon, tu... <rire> ouais, C'est un peu ça, oui, c'est. On n'a pas inventé l'eau chaude. Euh... Enfin si, certains l'ont inventé, mais bon, euh, ils sont morts depuis longtemps. Donc du coup en fait, et c'est on les embrasse. Jeu... Oui, t... bien sûr. Euh, du coup c'est un jeu euh, donc dans le, de... alors c'est un... Ils appellent ça 4x mais moi j'appelle plutôt ça bon, c'est, un... C'est, un jeu... c'est un jeu de stratégie hein, euh, euh, temps réel, hein, euh, ce qu'on appelait, ce qu'on ce qu'on appelle un real time strategy, un RTS euh, euh, dont le... le but en fait finalement bah, c'est vous prenez une vous prenez une ethnie euh, et vous la coller sur une planète et puis vous lui faites euh, s'étendre un peu partout. Euh, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le mode de jeu de, par exemple, Civilisation des Sid meilleures Civilization, euh, euh, dont le but, bon alors là c'est un peu différent parce que c'est pas du RTS euh, à proprement parler, c'est du, euh, c'est, du, euh, c'est, du, euh, c'est du tour par tour, donc vous attendez votre tour et donc les autres joueurs jouent. Euh, Kenton, je vois ta tête, je ne sais pas. Ah, je... je déteste ce mode de jeu ouais, ouais. Alors c'est vrai que c'est assez particulier. D'ailleurs, je l'ai acquis sur la Switch, là, le, le Seed Meier's Civilization 6. Il est trop bien. Ouais, il est, il est vachement bien. Franchement, euh, moi j'ai, j'ai, j'ai la première fois que j'ai eu la console avec le jeu. Je traîne tu sais dans le shop dans le shop de Nintendo. Je regarde, je vois. Petite promo. Hein oh, Civilization 6. Ouais, il était à 5 balles. Voilà. Oh, Civilization 6. Oh putain, je, je l'ai acheté j'ai fait 6 heures d'infini. Mais c'est vraiment c'est voilà, vraiment c'est...
1: Ce, ce, ce genre de jeu parce que je suis pas un grand spécialiste des 4X ou des jeux genre ouais, civilisation mais ou RTH. je m'y suis essayé, Stellaris oui. aussi mais je vais te laisser élaborer sur Stellaris mais oui. juste pour dire que j'ai fait une partie, elle a duré 4 heures. Ouais ouais ouais, mais c'est, c'est horrible hein. C'est oh horrible. Là, là. Mais,
2: mais c'est... les enfin Civilization 6 est excellent et et oui. c'est vrai que même sur PC tu le trouves en solde. Maintenant ils ont 3 DLC. Enfin, Gathering oui, Storm, Horizon oui, oui, Storm oui, oui. et un oui, bah est présent sur la c'est Switch bon. aussi. Bon. Oh là là. Ah ouais. Et ils se, et ils se coûtent que dalle et moi je peux vous, enfin si vous aimez les 4 historiques, je joue à Human Kind, c'est français.
1: Oui, voilà.
3: voilà. euh, et pour refermer sur Civilization 6 je pensais que le passage à la Switch allait complètement euh, casser le, le, le jeu, et en fait pas du tout, ils ont vraiment bossé comme des comme des tarés, donc j'ai hâte de m'acheter No Man's Sky euh, très bientôt. Euh, parenthèse refermée, donc c'est un jeu qui a été développé par Paradox euh, Interactive, euh, Development Studio sous l'égide de son éditeur Paradox Interactive, que le ici connaissent pour être l'éditeur de City Square, oui, oui, notamment, sûr. Euh, mais également de euh, si je ne m'abuse, euh, um, comment il s'appelle Big Aston vient à Marécouss de Europa Jules. Universalis. Voilà, je cherchais le nom de tout un tas de jeux en fait historiques, de Moi, titres je... euh, à portée historique.
2: Je me demande si c'est pas eux qu'on fait aussi Planet Zoo et Planet Coaster. Euh, et ah, si c'est possible. Non, non c'est non pas eux.
3: Ah, Planesuites, ai... Coaster non 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 c'est pas eux. Eux c'est, c'est pas... frontières. Ah oui c'est frontières. Ouais, non, c'est frontières, voilà, ouais, c'est, c'est, dangerous, c'est je disais, aussi. Ouais, ouais. F- je comprends pas. Ah f- 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 oh, oui tiens oui oui exact le fameux. Introduction. Ah oui, <rire> Putain, oui. Oui oui me... oui. Et il me hype tellement cette ah, oui, Ça te met de... dans l'ambiance de... tout de suite. Ah ouais franchement. <rire> <rire> euh, par rapport à No Sky tu vois qui a un peu plus euh, un peu plus tu vois euh, un peu plus voilà ouais oui voilà et puis un peu bon il reste tranquille tu vois. Putain, les dangereux il t'envoie du bois direct quoi. Bref. Donc, Stellaris, du coup, jeu 4x, euh, jeu, jeu, 4x, jeu de, jeu de, jeu RTS, où vous, donc, vous prenez au départ une, une ethnie, euh, qui sont donc développées par le système du jeu, hein, bien entendu. Vous avez par exemple des reptiliens, hein, C'est tout à fait possible de prendre des reptiliens, mais des vrais, hein, pour le coup, hein, pas des espèces d'humains qui, voilà. Bon, vous, vous connaissez un peu le truc. Si vous y croyez. Alors il n'y a pas de terre plate. Hein. Par contre j'ai été chercher, Et ensuite bah, libre à vous de, euh, bah de, de de développer des compétences qui vous permettront de coloniser la galaxie, de développer certains traits de civilisation particulière. Là j'en ai pas soulevé. J'aurais dû ouvrir le jeu. Mais globalement on va dire vous pouvez faire. Vous avez un véritable bac à sable géant de la taille d'une galaxie. Bon. Donc, on pourrait dire que ce soit la, la voie lactueuse. Je pense pas. Mais en tout cas, de la taille d'une galaxie, puisque vous avez une vue euh, par système planétaire, donc des systèmes solaires euh, typiquement. Vous avez une vue galactique, donc où vous avez tous euh, les, euh, les, 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 vos jou- les, les joueurs qui sont donc à côté de vous, euh, qui jouent aussi en temps réel. Bon, là, moi, je joue contre l'IA, donc euh, je joue pas avec le grand monde. Mais vous avez donc les zones d'influence de chaque IA qui sont représentées et matérialisées euh, sur la carte. De, de chaque euh...
0: IA ou de chaque IA j'ai, j'ai pas suivi. Pardon. <rire> Shakira,
4: le le
3: lay le que je cherche la voix, tu sais. <rire> Alors, euh, je viens de saturer. Du coup, euh, Stellaris. Alors, le premier soir, euh, je découvre et je me dis, non mais c'est trop dur. Mais vraiment, l'interface, elle est à chier. Si, moi, j'en avais quasiment pas joué au 4X, clairement. Euh, parce que je, je, je me suis toujours dit dans ma tête, c'est trop dur. Ah bah euh, ceux qui me connaissent se disent mais il est con ou quoi celui-là. Non c'est, c'est pas que c'est très dur c'est que en fait il y a plein de trucs de partout faut contrôler faut il y a une icône qui pop, en plus t'as un, dictati, un dictaticiel euh, dictatie oh merde un, bon, Didactic- un truc un, didacticiel, didacticiel, voilà qui vous permet quand même d'un peu de, 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 de commencer à, à appréhender le jeu sauf qu'au fur et à mesure tu te dis mais attends c'était quoi déjà pour faire le truc qui m'a dit avant tiens je m'en souviens plus enfin au bout d'un moment, moi, le, 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 machin, le tutoriel, si le, tu préfères. Le, le tutoriel, merci, le how-to. J'ai, j'ai fini par le chanter, je me suis dit, ah, vas-y, je me démerde tout seul parce que là, ça, ça va être chiant. Et au final, en fait, on se rend compte qu'à force d'utiliser, au bout de quoi Même pas 30 minutes, on commence déjà à prendre ses marques, à les dire, tiens, moi, ouais, je fais comme ça et tout ça. Et vraiment, hein, ambiance, je mets de la musique calme, je mets ça et je pars pour 4 heures. et ça a été ça, je sais plus combien d'heures de jeu là j'ai actuellement, euh, bon, alors d'aucuns me diraient, oui, enfin bon, t'es gentil avec ton jeu là, mais euh, si c'est juste pour faire des clics-clics et tout ça, oui, mais chacun, comme tous ces jeux-là en fait, hein, comme les RTS, chacun de ces, des choix, des actions que vous avez à la souris, que vous faites à la souris, bah, finalement aura une conséquence euh, pour plus tard euh, que ça soit dans la constitution de, de, de votre armée, moi à un moment je me suis dit allez bam, je, je mets des avions, allez, je, je, voilà, j'ai envie d'être là, une grosse puissance euh, euh, militaire, non pas pour attaquer mais je dis au cas où, parce que moi il euh, y a un truc que je n'arrive jamais à faire dans les, les jeux euh, de, de ce style c'est une, be- une bonne armée c'est à dire qu'on me détruit toujours euh, l'armée je, 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 je suis traumatisé par en général les romains qui viennent toujours me, me, me casser le, le derrière parce qu'ils ont envoyé euh, trois chars d'assaut. Ça, c'est,
0: c'est Astérix, pas Stellarix.
3: Ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai oublié. Euh... Stellarix. <rire> Stellarix. <rire> <rire> tu m'as tué là euh, titre. titre exactement euh, et, et, et donc voilà le, le, le truc c'est au départ vous êtes avec votre, votre ethnie bien sûr il faut faire attention à ce que vous avez sur votre planète parce que bah les gens pas contents pas content, un peu comme mardi du coup bah, il y en a beaucoup dans le jeu et il euh, faudra un moment vous dire euh, s'il faut augmenter un peu la location chômage parce qu'il y a des chômeurs euh, s'il faut construire un peu plus de quartiers résidentiels que de, que de, que de zones agricoles etc. etc. Euh, et puis, non content du coup de vous occuper votre planète, bah, c'est qu'il va falloir s'étendre. Donc vous vous étendez, euh, vous commencez... Alors le système de jeu est quand même globalement assez simple, puisque vous découvrez les différents systèmes solaires avec des vaisseaux scientifiques. Voilà. Les vaisseaux scientifiques sont chargés d'aller Ils sont chargés de faire de l'exploration, merci Canton de tout le système solaire. Et ensuite, à partir de là, il va détecter s'il euh, y a du minerai aller, aller looter, euh, s'il y a du, de la planète euh, où tu peux euh, venir habiter. Donc là, il y a deux options qui se présentent. Soit vous venez avec un vaisseau de construction et vous venez avec une base spatiale que vous construisez. Du coup, vous pouvez faire des relais pour vos futurs vaisseaux. Euh, je ne sais pas, ça peut être un chantier naval, ça peut être un, co- un, un comptoir de commerce notamment. Ou alors, vous pouvez aussi décider euh, de, d'exploiter les minerais qui sont sur les astéroïdes qui sont souvent présents dans les systèmes solaires euh, afférents et puis bah évidemment au fur et à mesure ah tiens j'ai découvert une planète dans un système solaire je veux la coloniser donc là vous avez un vaisseau de colonisation que vous construisez sur votre base et que vous pouvez du coup amener sur ce système solaire et ainsi de suite ce qui fait qu'au bout d'un moment bah vous imaginez bien vous vous retrouvez avec pléthore de planètes, pléthore de gens qui sont pas contents, pas contents et que c'est la merde alors en plus il y a un truc qui est (rire) hyper chiant dans ce jeu c'est qu'il faut gérer la mort des gens c'est à dire que L'empereur, il meurt, faut que tu gères le truc. <rire> mais pourquoi faire un empereur Pour l'interdiction, en fait. on
1: lui fait un truc plutôt spartiate ou euh, plutôt riche, euh, avec beaucoup de, <rire> de défilés, je sais pas. <rire> mais non, mais c'est vrai que sont, les décisions, elles sont...
3: Les décisions sont tarées. Vous avez également euh, bah, alors, en fait, les commandants de vaisseaux, euh, les commandants de vaisseaux scientifiques, les commandants euh, de l'armée, les amiraux, les généraux, enfin... Euh, tout est contrôlable. Vous pouvez choisir très finement le fait que un général soit plus dans l'option fougueux, par exemple. Allez hop vous en mettez un, tac, vous le collez au poste et tout ça. Bon, ils disent rien, les mecs. hein Ils sont pas en train de dire ah, « Je veux pas parce que j'ai piscine demain. » Non, 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 ils y vont vraiment. Il euh, y a ça. Et puis, euh, autre autre, autre. Autre fait marquant, j'ai la caméra qui vient de s'éteindre, j'avais plus de batterie. Autre fait marquant par rapport au jeu, euh, c'est que la gestion est en temps réel, hein, puisque le temps tourne en temps temps réel et vous pouvez accélérer euh, euh, d'ailleurs le temps. Et puis bah, au fur et à mesure euh, que vous vous étendez, euh, vous découvrez découvrez, vos voisins, parce que les découvertes ne sont pas tout de suite en fait, c'est au fur et à mesure que vous étendez. Donc vous découvrez vos voisins certains vont vouloir faire des alliances, puis d'autres vont être un peu vindicatifs, euh, voilà, c'est pas comme les panneaux, pour ceux qui ont la ref'. Euh, et, euh, mais au final, bon, ça finit par bien se passer, parce que vous scellez des accords, vous êtes au Sénat intergalactique, vous votez des choses et tout ça. Moi, je suis dans une partie quand même relativement calme, où il se passe pas trop de choses. J'ai commencé à un peu attaquer un peu mes voisins, mais je me suis rendu compte que mes voisins faisaient quatre fois ma taille, donc je me suis dit, bon, alors, ben, pour le coup, on va se... On va peut-être se raviser quoi, on va rester tranquille. Donc voilà, je suis vraiment sur une sur une partie classique de découverte. Et cette partie-là, bah, j'ai le jeu devant moi, cette partie-là, bah, j'ai déjà 8 heures de jeu dessus. Donc c'est pas énorme hein, en soi, 8 heures de jeu pour un 4x. mais... Euh euh, bah ce qui ce qui frappe c'est du coup la 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 la, 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 la l'étendue de toutes les euh, l'étendue de toutes les de de, de, de de tous les systèmes solaires que l'on peut découvrir même un petit système solaire totalement insignifiant autour d'une naine bleue vous avez ça vous avez des portails intergalactiques aussi notamment et ce qu'il faut savoir c'est que comme Sid Meier's euh, civilisation vous avez ce qu'on appelle un arbre un arbre de découverte technologique euh, et biologique qui vous permet en fait vous avez des recherches à mener qui vous coûtent tant de ressources parce que là on parle pas à force frontièrement d'argent vous n'avez pas un milliard d'euros sur votre compte, mais on parle véritablement du coup de. On parle de de, de découvertes scientifiques notamment. Euh, Découvertes scientifiques qui vont vous amener donc des. Pardon, excusez-moi, des progrès supplémentaires, notamment par exemple lorsque vous devrez. Terraformer une planète, vous serez bien content de savoir qu'il y a deux euh, découvertes à avoir, moi je les ai pas encore à ce stade du jeu, mais je pense que je vais bientôt m'approcher du truc qui vous permettront de terraformer la planète je rappelle que l'action de terraformer c'est l'action de de, de rendre habitable selon nos normes humaines euh, une planète qui ne le serait pas Bref, c'est un jeu qui est euh, malheureusement on, bah, le temps, euh, bah, c'est mort. Hein. Vous pouvez euh, vous, vous pouvez dire adieu au temps et dire adieu à votre famille et votre et vos amis également, puisque c'est c'est super riche. Euh, faut pas se rebuter pour le côté très compliqué du départ, parce que en vrai, ça se ça s'envole très rapidement. Euh, c'est disponible sur. Alors, c'est quand même sorti quand même depuis 2016. Hein, c'est un jeu qui est plus tout à fait jeune. Donc les graphismes si accusent. Non, 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 euh, non, non les, les graphismes accusent un tout petit peu, euh, on va dire, l'âge, on va dire les choses telles qu'elles sont. Euh, mais c'est disponible nativement sur Windows, Mac et Linux. Et euh, Steam Deck. Et... Du coup, bah oui. Ah si bah c'est pardon. Linux, c'est, 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 affaire, c'est, Du coup, c'est, c'est Steam Deck. Et euh, si vous avez déjà Stellaris, bah, bah profitez-en parce que je pense que euh, je pense que des jeux, Alors, il y a des DLC du coup. Je crois s'il y a, Oui, il me semble qu'il y a des DLC et le jeu est toujours activement euh, activement développé. Euh, mais en tout cas, euh, si, de manière générale. Si vous aimez les jeux de Paradoxe Interactive, hein, parce que globalement, c'est, c'est eux, et euh, je trouve que c'est vraiment un studio qui fait des, des super bons jeux. En tout cas, bon, faut, faut s'intéresser un peu aux au trucs un peu bon un peu euh, comment dire euh, historique euh, la recherche de euh, la, la, la la bon c'est pas du jeu de bourrin quoi c'est pas du jeu avec des pompons quoi c'est pas Fortnite voilà c'est, que, c'est ça que j'allais dire hein, c'est vraiment un autre un autre univers et et je trouve que comme City Skyline qui est une grande réussite euh, en termes de City Builder hein, euh, si jamais vous avez jamais joué bah, clairement voilà, bah toi tu, tu le sais très bien ah oui tu as le, c'est tu c'est as c'est le c'est jeu
0: c'est hein. ce jeu là auquel j'ai mis un nombre pas possible d'heure
3: exactement et vraiment tu passes, tu passes du temps et tu te dis ah il est déjà l'heure là euh, voilà c'est fini euh, d'ailleurs il est disponible également, le jeu Stellaris est disponible sur PS4 et Xbox One voilà donc je, je, je préfère le, le, également le, 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 le dire et euh, voilà on va dire que c'est un jeu qui est absolument, euh, qui est absolument délirant euh, qui vous permet également euh, du coup de euh, qui vous permet du coup de, aussi de un peu de d'afficher votre, votre sens critique aussi. J'ai même vu, et ça, bon, je vous le dis comme ça entre nous, hein, voilà, ça ne sera pas diffusé, j'espère, <rire> mais il euh, je, je, y avait même des suprémacistes, voilà. Dans, dans le jeu, il y a des suprémacistes. À un moment, vous avez donc votre planète centrale avec le gouvernement central, et dedans, vous avez des espèces de lobbies, un peu comme ceux qu'on a en Europe. Euh, vous avez des lobbies et à l'intérieur de ces, dans ces lobbies en fait, chacun a un peu sa petite politique, un peu à gauche, un peu à droite, et donc tout à droite a priori. Il y avait des suprémacistes également, ce qui fait toujours très plaisir. Donc cela, bon, vous laisse s'imaginer ce que je leur ai fait. Je les ai ridiculisés pour pas dire totalement interdits, ce qui ne se fait pas en démocratie. Voilà, c'était la petite parenthèse. Euh, bah, en tout cas, c'est un super jeu. C'est un gros coup de cœur. C'est mon gros coup de cœur de cette année. Ça m'embête un peu d'avoir découvert. Que, euh, qu'aujourd'hui clairement euh, parce qu'il méritait euh, sans doute de, de, d'être découvert euh, bien avant mais euh, bon voilà euh, le, le truc c'est que voilà euh, c'est bien aussi de, euh, de 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 de, fin de...
1: C'est pas ça que je voulais dire, mais bon, c'est, 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 une bonne chose quand même de l'avoir découvert
3: maintenant. Bah, voilà. tu
1: profites d'un jeu qui est fini, qui est. Ah, c'est ça. Qui, voilà, qui est, c'est, 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 cool la limite, c'est bien de le découvrir. Tu as joué, toi, Geneviève. Oui, 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 mais je te dis, j'ai fait une partie. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps pour, pour moi en ce moment, mais j'ai fait une partie, ouais, elle a duré quatre heures parce que le didacticiel, je l'ai fait. Ouais. Et ouais. après, voilà, tu, tu te retrouves submergé de trucs et de machins, et putain, il faut, faut comprendre, c'est il faut ça. dire quelle décision je prends, merde. C'est terrible, hein. T'es là avant de, lancer, de finir ton tour, tu te dis « Attends, j'ai bien tout fait Est-ce que j'ai bien tout fait Est-ce que mes décisions sont les bonnes Allez, on y va, on verra. » Et c'est ce ça, c'est « Allez, encore un tour. » Allez, en, bah, comme civilisation, quoi. C'est, oui, c'est, c'est ça. Euh, à à ceci près tour. qu'il
3: est en temps réel, lui, il oui, a pas,
1: t'as, t'as pas de tour par tour
3: comme, euh, comme euh, meilleur, aussi meilleur de meilleures civilisation Mais pour le coup, oui, t'as raison. Est-ce que chacune de mes décisions mmh. bah, ne pas avoir un, un impact Et Je suis sûr que voilà je vais finir par le regretter un moment, mais bon, c'est pas <rire> grave. Hein. Voilà, c'est... Le jeu, justement, c'est de pouvoir se dire « bah Tant pis, on on prend le risque et puis on verra bien. On verra bien. Euh,
1: euh, Obligé de dire au Sénat galactique, j'assume toutes les conséquences de mes actes. Exact. Soyons bien clairs.
3: <rire> Exactement. Nous et allons buter finira. cette planète. Et, et et puis et puis surtout euh, toutes vos vous avez la vous avez aussi la possibilité je parlais des lobbies tout à l'heure mais quand vous êtes au, au Sénat intergalactique qui vous propose à peu près euh, après quelques petites heures de après une bonne heure de jeu il vous propose d'intégrer ce Sénat en fait qui est une conglomération un peu de de tout le monde là euh, donc avec des espèces de propositions de lois si jamais vous n'êtes pas d'accord, euh, parce que vous avez du poids, en fait, vous pouvez envoyer des émissaires là-bas. Vous pouvez, du coup, c'est comme les mecs que vous envoyez dans les vaisseaux et tout ça, vous avez des émissaires que vous nommez. Mais si jamais vous n'êtes pas d'accord, et on va vous faire un petit message en mode « Ouais, alors, donc si t'es pas d'accord, euh, on te bombarde telle zone. Euh, t'es d'accord, du coup <rire> ?» Et là, tu te dis euh, « Ouais, alors tu vas arrêter de me mettre la pression. » Euh, alors et le chat, tu vas arrêter aussi de me bouffer mon ma, mon voilà de te mettre la me pression de me mettre la pression aussi et là tu te dis mais non c'est quand même aussi bien fait que dans le, la vie réelle en vrai wow. et puis et puis là tu sais tu tu dis ouais bah vous vous me cassez les couilles quoi ok tu dis non une première fois je reviens un peu à la charge en disant, ouais, alors nos mecs ils sont juste à côté. Hein, donc vraiment, si t'acceptes pas, là, euh, on te crame la gueule. Bon, et là tu dis, ok, je vais pas jouer au con, je fais oui. Donc as une, t'as une vraie peur parce que tu te dis, ok, qu'est-ce qui va se passer là Attends, est-ce que mes armées sont bonnes Est-ce qu'elles sont ok Est-ce qu'elles sont bien stationnées Tu regardes c'est le fouille intégral tu dis ouais, ok, bon, allez, on, on va jouer tranquille, je suis. Je suis pas pour, je mets oui, je retire un émissaire histoire de mettre un peu la
1: pression disant euh, j'ai pas peur de vous. Ça m'énerve parce qu'après les agresseurs ils font ah, victime, tu sais, puis ils s'en vont. <rire> <vaut. Okay. rire> ouais, bah, si j'avais eu une armée plus grande bah, Ouais, c'est je ça. J'aurais bien cassé et, et mon père attention, il ah, bon, je te jure, je me suis senti un peu dans ce <rire> même mood là en me disant ah putain ouais, c'est ça, mais t'es ouais, ouais quand même, c'est bien fait je retiens. M- hein.
3: <rire> oui, c'est ça. Ouais. Ah, mais j'ai, j'ai retenu le nom de la, de la civilisation en question. Hein. Claire, clairement, <rire> euh, le problème, le truc, c'est que c'est, ce qui est dommage pour eux, ce qui est du coup pas de chance aussi pour moi, c'est que j'ai un, un portail, un, euh, un peu un, une sorte de Stargate en direction de, dans leur qui atterrit dans leur système. Donc pour l'instant, ils me sont pas défavorables, ils sont plutôt neutres. Euh, par contre euh, je suis en train de te constituer une armée de tarés. je te jure que quand le jour où j'ai la technologie de faire passer tout ça par le stargate tu vas te lever un peu chafouin tu vas faire bon allez c'est euh, bon ouais allez c'est bon je vais raser tout le coin tu vas voir <rire> ça va pas traîner ça ça va pas traîner des masses non parce que ça a vraiment le coup de pression j'ai vraiment pas aimé le truc mais c'est ça, ça. Dis, on joue pas comme ça quoi c'est, c'est pas ça. possible d'où tu
1: me parles comme ça ouais ah, c'est
3: ça limite quoi donc tu, tu te sens un peu vexé tu te dis euh, ouais tu viens de m'engueuler euh, tout le monde à la scène intergalactique tu sais pas qui je suis quoi bruit de cité au Sénat c'est... C'est... vas-y viens le dire
1: en face viens
3: le dire en face c'est un peu ça ouais mais c'est c'est là où tu dis ouais le jeu la mécanique du jeu il va il va il va donc voilà moi je vous le conseille je pense pas qu'il soit extrêmement cher aujourd'hui vu l'ancienneté euh, du jeu, je pense qu'on peut le trouver, euh, il est très souvent en promo. page du magasin, on peut le trouver à très très, à des, à, surtout à des soldes ou à ce genre de choses. Alors, j'ai pu le prix, si, 39,99€, hein. Ah, en euh, gros, ça pèsera. Avez... Oui, même... les, les, les soldes viennent se finir, faut attendre les prochaines, mais... mm, ouais, oui, oui, faut oui, attendre oui. Les, les prochaines, et vous avez un, un pack complet, et vous avez un, même un bundle, bundle, pardon, ultimate, avec tout un tas de DLC qu'ils ont vendu à l'intérieur, dont le prix total atteint la somme faramineuse de 181,65€ d'entre vous t'imagines euh... des fous qui ont, pris, qui ont tout pris mais ouais. quelle est leur vie je ne sais pas. Je, je ne sais pas. Je sais pas s'ils ont une vie, mais en quelles les sont leurs discussions à la machine à café <rire> Je ne sais pas non plus. Bah, ça, ça doit parler stratégie, hein. Je pense. Mais Et <rire> bon, ce que j'ai remarqué, c'est surtout que c'est quand même, ça reste quand même des jeux de, de niche, on va dire. Ce oui. Est, euh, c'est, voilà, c'est des jeux qui sont vraiment pour des pour pour, pour des gens, bon déjà qui s'intéressent un peu à, à ce qui, déjà un peu à la SF aussi, hein, parce qu'il y a, il y a un côté SF qui est comme hyper 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 prononcé. C'est-à-dire mm. qu'on ne voyait jamais véritablement les planètes dedans. Vous êtes toujours au-dessus, vous ne restez en fait qu'en vue galactique, quoi. littéralement galactique ou euh, dans, dans, dans un système. Vous n'allez jamais sur le planète. Là, tu es en train de décrire tout le jeu, quoi. on n'aura plus envie de jouer quand on aura terminé. <rire> T'auras si fait, je... quoi. Mais c'est bon, je crois que je vais lâcher, la... je vais lâcher l'affaire et y retourner juste après. <rire> voilà, laisse-nous un peu de suspense <rire> au cas où. Voilà, c'était mon coup de cœur de la semaine.
0: Allez, on se fait encore vite fait les news en bref, si vous êtes OK ou pas ouais, let's euh... go. Allez. Oui, let's go. go
3: Alors attention, c'est parti <rire> C'est les news en bref.
0: Celle-là, vous n'êtes pas prêts Yahoo rêve de revenir sur le devant du marché. <rire> Pardon En modernisant son moteur de recherche.
1: <rire> Attends, mais il existe encore là oui, bah, oui, il existe encore. Oh merde Il existe ouais.
0: encore. Oh merde Yahoo va chercher, euh, sauf que le clé bar n'est jamais revenu. Alors, Alors, c'est, quoi, quoi, quoi. C'est, 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 c'est parti. C'est <rire>
5: c'est <rire> parti. <rire> oui, beaucoup c'est c'est mail, Yahoo qui traîne encore. C'est les news
0: en bref. Une vulga... Et euh, comme on vous en parle souvent, il faut qu'on vous dise, une vulnérabilité qui a été découverte sur qui passe, le, mmh. le, le, le truc qui permet de stocker les bouts de passe. Donc il faut absolument, et euh, d'urgence, mettre à jour votre logiciel en V2.53. Euh, Alors la, la faille, elle est très difficile à exploiter, mais quand même. Oui, mais Alors quand attention,
1: même. c'est parti, <coughs> c'est les news
5: en bref Code rouge pour Google, apparemment, il préparerait une réponse à ChatGPT qui serait intégrée dans le moteur de recherche et qui pourrait répondre aux événements récents, là où ChatGPT euh, est arrêté, je crois, fin 2021 2000, c'est ça, Fin 2021, oui. Ouais. Voilà. Mmh, intéressant. Voilà. Bon, petite euh, rumeur.
0: Mais écoute, tu es déjà prénommé euh, pour le jour où ça sort, alors, pour nous mmh. news
5: dessus. Je suis pas le plus calé sur GPT, mais, ChatGPT, mais... Bah, c'est pas grave, je plus calé sur celle le... de Google bah oui, oui. Bah moi Je suis pas carré sur Google non plus, mais oui. Okay. <rire> non, mais tu sais bien que son truc
3: à lui c'est Apple, mais Apple n'a <rire> rien dit donc pour l'instant, c'est vrai. À l'époque que je que Google hein, quand j'avais pas d'Apple. Oui, c'est vrai.
1: alors attention, c'est parti. <coughs> C'est les news en bref.
3: Ouais, j'avais envie de vous faire une soirée totalement badass puisque je vais vous annoncer qu'Intel ça va pas bien du tout. <rire> et que du coup, pour survivre, ils vont, bah, eux, du coup, pour le coup,
4: il y a ils pas personne.
3: Ah, ils virent personne. Donc, bon ça c'est une bonne chose. Par contre, il va peut-être falloir euh, bah, oublier pour le ski à Courchevel euh, parce ah. que euh, ils ont décidé de rogner sur les salaires. Ah. Voilà. Donc, euh, clairement, euh, ils ont confirmé ça en début de semaine à, à Reuters et que ça, serait, ça concernerait. Oh, tu Essentiellement les postes intermédiaires. Et <rire> voilà. le communiqué de presse a commencé par vous allez rire, mais. ouais, oui. c'est un peu ça quoi. Voilà. Donc, euh, bah pour eux, euh, alors, euh, voilà, avec toujours le, le blabla inutile que je, je vous passerai. Hein, oui, je voilà, Ça, les ça, les ça news va pas bref. bien pour eux quoi. Voilà. Mais bon, <rire> globalement, ça va pas bien pour Intel. Euh, news suivante. Alors, Donc, attention,
1: c'est parti. <rire>
3: c'est les news en bref. Et j'ai l'honneur de terminer Techcraft de cette semaine avec une petite levée de fonds de 49 millions d'euros de la part de Fairphone. Fairphone, si vous ne connaissez pas, c'est ce constructeur de smartphone qui le fait un poil plus décemment que les autres, euh, en utilisant euh, de l'éthique en veux-tu, en voilà, euh, des minerais notamment qui euh, servent à le construire, le travail dans les usines où les assemblées, la logisté du produit en lui-même, ainsi que du coup son recyclage, puisque vous pouvez changer euh, l'intégralité par exemple de ces pièces. Euh, Là aujourd'hui on est sur du Fairphone 4, c'est des téléphones qui coûtent quand même assez cher par rapport à leur technologie donc c'est quand même aussi une affaire un peu de, d'éthique hein, que d'acheter ça et, euh, et donc ce groupe a réalisé une levée de fonds de 49 millions d'euros et on le précise c'est un c'est une société des Pays-Bas donc européenne pour une fois c'est à euh, signaler et voilà c'est tout pour les news en bref
0: bah oui c'est marrant parce que je commençais en parlant comme ça et toi aussi <rire> tu finis comme ça c'est donc vrai, c'est exactement. bon à savoir voilà, la prochaine
1: fait... fois, on prendra le ton des présentateurs du JT de 13h, tu sais. <rire> Alors, c'est une ça. nouvelle news vient d'apparaître sur le prompteur,
3: alors, sur le prompteur. prescripteur,
4: <rire>
3: le télétexte, non le télétexte. pardon, c'était le en tout cas oh c'est
0: encore un très bon épisode qui se termine un peu plus tard que prévu, hein. et je presse ouais. les choses parce que je suis sur les rotules et que j'ai... Enfin, euh, j'ai ça ça se voit, aussi.
3: ça se voit, on t'as pas entendu de la, de la, jusqu'à la, depuis le milieu de jusqu'à la fin. Ouais, le un 3 mars, là j'ai dit, eu dit mal. t'as dit
1: oui. Et puis puis t- voilà. J'ai peut-être
0: même ronflé. Non, non, enfin, non, non, j'ai dit. Moi, je suis non,
1: tu as baillé Oui, oui, j'ai, j'ai eu un gros coup de,
0: un gros coup de fatigue. Hein.
1: Ah, ça arrive, ça arrive. Ça oui, arrive.
0: Bah, oui, bah oui, voilà. Bref, euh, bah, comme d'hab, moi je vous dis qu'on se retrouve sur techcraft.fr. Hein, ça sera plus, sab- plus ouais. simple que de faire le tour. Tu vois, je, parle, je pense déjà au marchand de sable, puisque j'ai dit au plus sable. Eh, <rire> on <rire> se retrouve jeudi prochain. Au plus déjà, sable, ouais. euh, voilà, c'est, c'est Ça trop sera cool. plus simple que de faire le tour. <rire> on se retrouve sur techcraft.fr. Et puis surtout, jeudi prochain, en live dès 21h. Et sur ce, on se dit à plus, bye bye Ciao A plus les jeudi dès 21h